0: Você está entrando no tricentésimo décimo primeiro episódio do ADT da gigahertz patrocinado nesta semana pelo Expander e pela VPN Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Coca está por aqui e assim como na semana passada cobrindo Bruno Casemiro em Missão Secreta e Rambo de Férias, Felipe Espósito de volta ao ADT. Tudo bem com vocês?
1: Excelente. Tudo bem,
0: e aí? Prazer em estar de volta. Boa, bem-vindo de volta. O pessoal, adorou o episódio da semana passada, também gostei muito, muito bacana ter você aqui mais uma vez. E é bom você estar aqui mais uma vez, porque você estava comentando que você assistiu do começo ao fim o evento da Samsung de hoje, acompanhando as novidades e tudo mais. O Coca viu o evento também, não?
1: Vi, vi o evento. Ó, oh, então
0: só eu não vi, vocês vão me informar. Vou ficar quieto <risos> e só escutar a partir de agora.
1: E aí? <risos>
2: Ah, o evento em si foi bem morno, né? Porque foi um evento curto e, em geral... Acho que já tinha vazado absolutamente tudo que... A Samsung, assim, vaza... Pra quem não acompanha, vaza até imagem de marketing, propaganda... Tudo isso vaza antes, né? Então, o evento... Eu não sei nem para que eles fazem evento. E as novidades <risos> também foram bem... Foi um ano bem incremental, não mudou tanta coisa, assim. Então, foi, foi um evento morno, mas... Tem aí uma, uma outra coisinha que... Foi interessante de ver, teve um, um anúncio, não anúncio de um dispositivo de realidade mista da Samsung, aquela me cutucada
0: na Apple, né, então foi, <risos> teve, teve coisas
2: interessantes.
0: É, né? Foi presencial o evento pela primeira vez em o quê? Três anos, né, de um evento da Samsung... Foi presencial,
2: mas mesmo assim, os segmentos do evento, como por exemplo, eles iam chamar um engenheiro e tal, aí ia pro videozinho, num lugar bonitinho. Ah. Então foi foi um combinado, né? E provavelmente, acho que é o caminho que a Apple eventualmente vai acabar seguindo, né? Ter lá, às vezes, o Tim Cook no palco, mas fazer esses segmentos gravados, porque fica bonitinho, né? Toda aquela edição, aquelas animações. E eu, eu, quando eu tava vendo o evento da Sun, eu pensei acho que a Apple vai, provavelmente, gente vai, vai <risos> acabar fazendo isso algum dia, quando voltarem, de fato, com os eventos presenciais do jeito que era
0: antes. Uhum. O que eu sei é que um monte de amigo nosso estava por lá, né? A Samsung convidou toda a... a Sim. Conteúdosfera... Voltada para jovens de tecnologia aqui do Brasil, galera toda por lá, foi vendo os stories, morrendo de inveja. É, saudade exato. de São Francisco, né? Barba tava por lá, quem mais? O André Barba, tava por lá. Paulo Riga, Taxis Veloso. Paulo Riga, Taxis. Foi bem bacana ver os stories de todo mundo, né? Até o café da manhã, a gente sabe o que o pessoal comeu no pré-evento aí da Samsung. Mas você falou que foi curto, durou quanto, mais ou menos? Eu acho que uma
2: hora ou 50 minutos, acho que não chegou a dar uma hora de evento. Ó, eficiente. Foi bem eficiente, porque eles mostraram os novos celulares, aí teve laptops e por fim fizeram o teaser do headset deles, que nem imagem teve, foi só tipo, estamos fazendo, uhum. é isso. Aí acabou o evento. <risos>
0: Acho que a gente pode começar falando do headset, porque pode engatar até um papo sobre a, a Sony, né? Que teve um tropeço aí nessa semana com o PlayStation VR. Eles anunciaram, basicamente, pro mercado que eles estão fazendo parcerias para lançar alguma coisa. Foi mais ou menos essa a minha impressão pelos reviews que eu vi do evento, Exato. o pessoal comentando. É mais ou menos isso? Foi
2: mais ou menos isso. Eles chamaram lá no palco representantes da Qualcomm e da Google, que são as parceiras da Samsung, e falaram, olha, nós três nos juntamos e estamos criando algo de realidade mista que vai rodar uma versão específica do Android para essa tecnologia. E aí falaram também que eles estão se juntando à Meta e à Microsoft para já ter um ecossistema de vários aplicativos para se integrar a essa plataforma nova que eles estão envolvendo, mas não teve imagem, não teve prévia da interface, não teve nada, foi realmente isso. Falou, olha, estamos fazendo. E o presidente da Samsung disse, é vai vir muito em breve, antes do que vocês imaginam, mas também não teve data, não teve nada. Foi só um... <risos> Parece que foi só para aproveitar a onda, de, né, que tá em alta, todo dia um rumor de Apple vai lançar headset em algum momento... Aí eles falaram, ó, a gente também tá fazendo, tá? Vem aí em breve, mas realmente assim, de, uhum. de
0: concreto mesmo, nada. E você, qual que é a sua impressão dessa parte de, de VR do evento? De VR
1: não, de, de imersão, né? Que seja é de realidade mista? Ficou aquela impressão de, ó, estamos aí, hein? Vamos chegar, hein? É, é que nem o <risos> Android, o OS que sempre se fala, sempre se fala e, né, e tá engatinhando e, e nunca se viu. Tomara que é, venha, né? E que né, venha venha direitinho. Mas eu queria saber, Mendes, né, de você especificamente porque quando eu vi a traseira desse S23 porque ele não tem um fazendo, né, comparando com o iPhone ele não tem aquele quadrado ao redor das câmeras o S22 tinha uma uma bordinha no S23 não tem, no Ultra no S22 Ultra não tinha esse esse recorte e também não tinha o também não tem né, no, no S23 Ultra mas isso me dá um, um, um nervoso. Embora eu confesse que eu vi um, um iPhone sendo jogado, um iPhone 14 sendo jogado no liquidificador, não sei se vocês viram isso. E o iPhone sai, não. obviamente... É do Will Blend? Eu, acho que, eu é acho que coisa. não. a mesma coisa O iPhone, ele sai todo, obviamente, né, destroçado, mas a lente das câmeras sai intacta e eu tenho uhum. uma noia de pegar o meu iPhone e colocar sempre com a tela para pra baixo porque eu não quero que arranhe a lente da câmera por mais que eu saiba que a lente da câmera é a coisa mais dura no universo, feita da mãe de adamante <risos> que não arranha por nada, <risos> mas eu fico é aquela coisa que você sabe que não vai dar problema, mas ainda assim você fica, e me incomodou isso na, na traseira do... do S23, puramente psicológico você, você te incomodou também, man? você que olha pra essas coisas assim com um olhar mais é estético?
0: Uh, eu tenho, sei lá, 300 observações sobre a câmera da parte de trás desses telefones, o que... Uh, isso, a falta desse, que é tipo o camera bump lá do iPhone, é falta de costume. Eu olho e acho estranho e isso já tá no mercado há tempo suficiente pra eu concluir que não é que é estranho, é que não é pro meu gosto... Para mim, opinião 100% pessoal, eu acho feio. Quem acha bonito, não estou te atacando. Então, eu acho feio. E, por exemplo, agora você tem as três câmeras com as duas ali e e elas estão alinhadas, né? A primeira e a segunda fileira estão alinhadas centralizadas. Mas, por serem pequenas, tudo bem que tem que ter o espaço interno para elas existirem também, né? Mas, se você pegasse as duas pequenas, descesse um pouquinho e colasse um pouquinho mais nas três grandes, ficaria um zigue-zague bonitinho. Tipo o logotipo que era da... Da Sony Mobile, eu acho que era um... um, um, Enfim, tinha um um zigue-zague ali. Se eu achar esse logotipo que eu tô pensando, eu vou colocar na descrição pra galera poder saber do que diabos eu tô falando. Mas entre como que era antes de ter o o retângulo das câmeras, no caso dos, dos aparelhos que não era o Ultra da, da linha da Samsung. E esse agora, eu acho que eu prefiro sem esse camera bump apesar de eu achar feio também, porque a linha inteira tendo essa unidade reforça a, a estética da linha de um jeito positivo, né? Então, é, eu acho que isso se eles mantiverem isso, que eles mantiveram o, o, o retângulo lá da câmera por uns, sei lá, uns 3, 4 anos, né? Que era a identidade da Samsung. Esse retângulo, e agora eles estão... Que nem tinha o papo de que o iPhone tinha que embrace the notch. Eles estão embracing the camera holders. É um... né, Para quem tem tripofobia, deve ser um pesadelo. Mas... É... Eu acho corajosa a ideia de você pegar alguma coisa que é divisiva da parte estética e chamar atenção para ela. Voltamos ao papo do notch, né? Mas... Se se fosse uma coisa assim, eu compraria? Não, mas porque não é para mim... Se o iPhone fosse assim, eu pularia essa geração assim como eu pulei as gerações todas de touch bar, sei lá, de Mac, coisa assim. Não é feito pra mim, não.
2: <risos> Olha, na minha experiência de, igual o Cock tava falando, de virar o celular, eu confio muito em deixar com a câmera pra baixo, porque a única vez que eu, eu falei, não, eu, vou, eu acho que foi sem querer até, que eu virei a tela pra baixo ela riscou. Aí eu falei, nunca mais coloco <risos> tela virada pra baixo, que eu uso sem película, eu uso sem capa, né, eu tenho Apple Care. Virei Vula. a tela pra baixo, eu, virei, eu falei pronto, com um risco na tela. Então, deixa a câmera que a câmera eu sei, né, que, que é resistente e tudo mais. Agora, a tela para baixo, eu não coloco. Sobre o design, quando eu peguei o S22 Ultra na mão pela primeira vez, eu também achei muito estranho ter só as câmeras soltas ali. Depois de um tempo, você acostuma, mas como o Ultra, ele tem, né, aquela, a, a periscope e o sensor uh, Time of Flight, que é o LiDAR, então fica mais aquelas duas bolinhas extras... E aí é assim... É isso que me causa estranho... Acho, acho que se fosse só as três... Igual é agora no S23 normal... Acho que eu nem ia reparar... E até acho, acho bacaninha... Mas no Ultra <risos> eu também acho, acho um pouco estranho... Que tem aquelas três lentes grandes... Aí mais duas do lado ali em cima... E fica um negócio meio estranho... Mas concordo com o Marcos... Que agora eles unificaram... Porque antes tinha aí os modelos de base... Eles tinham o retângulo... O Ultra não tinha... Pelo menos agora... É, uma identidade só, todos eles é, têm né, a mesma identidade visual, e isso eu achei bacana.
0: É, o que eu percebi que a Samsung fez. Foi, assim, não é um acidente ela ter pego a estética do modelo mais premium e ter adotado isso no resto da linha. Então, de um lado, né, você aumenta a percepção de premium da linha inteira. E do outro lado, você tem, por exemplo, o que ela fez, que eu não sei se foi em todos os aparelhos, mas pelo menos uma das linhas foi. Ela dobrou o armazenamento e manteve o preço. Então, todos ficaram basicamente mais baratos e o modelo de que era de entrada saiu da linha, então ela deixou mais atraente o aparelho para quem está ligado em preço, mas queria o premium, então ela fez dessa parte estética, junto com essa redução do preço basicamente, o melhor dos dois mundos, o que eu acho que foi uma decisão super acertada.
2: Com certeza, ainda mais com tudo ficando mais caro, a gente tem rumor de iPhone ficando mais caro, então... A Samsung foi lá, dobrou o armazenamento, inclusive tá tendo promoção agora para quem comprar uma pré-venda, que você compra um e eles te dão né, mais, mais armazenamento. A Samsung faz um monte de promoção, eu tava conversando sobre <risos> isso com, com o William hoje, e eu falei caramba, né, a gente, a gente gosta de Apple, a gente compra iPhone, mas é, comprar a, a, a pré-venda de iPhone é você tem que implorar para você comprar um, você tem que falar, eu quero te dar dinheiro Apple, e a Apple <risos> fala, não <risos> tem iPhone para você, não tem nada. Você compra iPhone sem nada, sem acessórios, sem a Samsung tá aqui, tá dando desconto, tá dobrando armazenamento, tá dando acessório, tá dando tudo. É, é vida, né? Nossa vida é complicada, né? Mas realmente que a verdade? Samsung nessa parte de, de preço é, é bem agressiva.
1: Principalmente se você esperar três meses, fica mais interessante ainda. Ah, é? É. <risos>
2: Aí é capaz de você ganhar até uma TV junto com o celular.
1: <risos> Agora, eu tava
0: dando uma espiada já no... Porque isso... o lançamento aconteceu no Brasil também, né? Talvez por isso eles tenham chamado tanta gente do Brasil pra fazer a cobertura, porque foi meio simultâneo o anúncio de disponibilidade lá fora. E aqui com preço e tudo mais, já tá meio... O Ultra também... Sim, todos,
2: todos os telefones já estão em pré-venda no
0: Brasil, isso também me impressiona. É primeira, Olha, segundo que beleza, o que eu
2: li no Tecnoblog, é a primeira vez que a Samsung faz um lançamento simultâneo com o Brasil. Inclusive, é, parece né? que já tem em uma das Desculpa. lojas flagships de... É,
0: é, <risos>
2: é em uma da, das lojas flagship de São Paulo, parece que já tem o S23 em exposição. Eu vi uma galera olhando. Pô, então, legal,
0: hein? Será é... que é do Shopping E
2: isso, talvez, e tem uma loja bacana da Samsung lá, isso isso eu acho bacana da Samsung, porque eles realmente investem no mercado nacional, né, eles os aparelhos são montados aqui, eles se esforçam pra trazer rápido eles localizam mais os preços, né eles Tentam espremer um pouco mais para tentar né ver se sai mais. E é, é algo que a Apple, por exemplo, já não se importa tanto. Se chegar, chegou. Se não chegar, problema de vocês. E, <risos> e a vida segue, né?
0: É, né? não é à toa que a Samsung lidera em market share no mundo. E a Apple não, né? Então, tem, tem, tem. a gente que observa mais de perto um desses mercados sente mesmo essas diferenças. E a Samsung tem o lance de que ela... Ela é bem agressiva mesmo com com esse tipo de lançamento, porque a oportunidade... Ela tem duas oportunidades hoje em dia de chamar atenção no mercado de telefones. No primeiro semestre é o telefone, o tradicionalzão, o flagship. E no segundo semestre, geralmente, é quando pintam os dobráveis né? e a insistência dela nesse mercado que ainda está provando a que veio. né Não sei... Pra vocês, pra mim, é um pouco disso. Então, ela não desperdiça tempo, porque ela sabe que, especialmente quando você anuncia o negócio, se você tem disponibilidade. Agora, por exemplo, que ela facilitou a produção pra ela, né? Porque agora é o Snapdragon 8 Gen 2... Galaxy Edition, sei lá, mas acabou o lance de você ter o processador dela, o Exynos, pra alguns mercados, o Snapdragon pra outros, né? Então, isso deve ser resultado dessa parceria que ela fez pro negócio imersivo também, junto com o Google. Então, você vê as empresas todas meio se posicionando e fazendo essas parcerias estratégicas aí, porque nesse cenário maluco de 2023, tá todo mundo meio precisando de todo mundo pra conseguir fazer as coisas darem certo, né? Ninguém mais Exato. consegue o faz as coisas sozinho ou quando tenta fazer, atrasa horrores, ou vira um flop, tipo que eu comentei do o... Uh do Playstation VR, né? É,
2: yeah, a Samsung investe bastante em parceria e isso que você falou mesmo, né? Agora eles unificaram os chips porque até então a Samsung tinha esse de, em alguns mercados o celular tinha o chip deles em alguns era Qualcomm e a diferença não era pequena no desempenho e isso incomodava muita gente agora eles universalizaram e aqui no Brasil mesmo, né? É que é, Antigamente até o S21 é, era vendido com o chip da Samsung e aí a partir do S22 começou a vir Qualcomm e agora eles confirmaram que a mudança foi global e que eles firmaram com a Qualcomm para produzir os chips novos, e inclusive agora, o, com a GPU nova do S23, e é o mesmo chip para toda a linha, eles vão ter Ray Tracing, que era algo uhum. rumorado para o A16 do iPhone 14, não veio, e tem rumores que vai vir no chip A17 do, dos iPhones de 2023, e Samsung saiu na frente, embora é, eles mesmos digam, né é o chip mais rápido de telefones Android, o A16, né, do iPhone, continua sendo mais rápido o mercado e tudo mais em benchmarks, mas tá aí, não né, uma tecnologia nova que a Apple não conseguiu lançar a tempo e a Qualcomm com a
0: Samsung estão entregando agora ray tracing no celular. E tem jogo para se aproveitar disso? Porque o que eu sei é que os jogos, sei lá, os triple A's essas coisas assim tem, ou então se você for jogar nos Xbox Cloud Gaming da vida tem, mas aí é tudo de servidor, né, acho que não depende do desempenho é. do dispositivo. Esse é o grande lance desses jogos em nuvem, né? Então, a utilidade disso na prática e preparação, talvez, pra, pra coisa imersiva também, ou será que não?
2: Imagino que sim, porque pelo que eles sugeriram o, o produto, sei lá o que, deles vai usar esse mesmo Snapdragon, então, potencialmente é pra isso. Mas eles mostraram, e também pode ser uma cutucada, eles mostraram o Fortnite, No (risos) S23, porque o Fortnite saiu da da Play Store, pelo mesmo problema da, da App Store, mas a loja da Samsung, porque no Android você pode ter lojas, ela tem o Fortnite até hoje. Então, eles mostraram justamente o Fortnite como um exemplo de um jogo com gráficos avançados a nível de console, que vai funcionar com o Ray Tracing. É...
0: Do Fortnite, o que eu tô vendo, acho que o... Como é que chama lá? O Tim Sweeney já deu a dica de que vai voltar pra App Store em 2023 e tal. Ele tinha comentado aqui no Twitter, sei lá, oh, vai voltar, hein? Então, pode ser parte de uma campanha de PR deles pra pressionar ainda mais a Apple em tribunais, mas pode ser que alguma coisa esteja acontecendo mesmo. Nesse sentido, porque, sei lá, depois que eu parei de fazer o loop matinal, eu parei de ter contato com muitas notícias dessa coisa mais de... de, de, de dia a dia, des, dessa picuinha específica. E mesmo Sorte não acompanhando... A eu sei, e mesmo acompanhando <risos> mais de longe agora, eu tenho visto ultimamente mais o Fortnite aparecer na minha bolha de forma espontânea, assim então eu acho que por acaso não é, né?
2: É, é Deve ter algo vindo aí. O que o o, o Tim Sweeney falou? Acho que foi na na virada de ano, ele postou um tweet, né? Em breve, de de volta ao iOS. Ele não falou especificamente na App Store. Então, uma das das possibilidades é que ele está contando que a Apple vai abrir o iOS para sideloading, porque teve aquela matéria do Mark Gurman falando que lá dentro a Apple já está fazendo uma versão do iOS 17 que deixa os usuários fazerem sideload para que se a União Europeia falar é isso, vocês têm que liberar, a Apple não vai ter o que fazer, vai ter que permitir. Então, eles já vão ter uma versão do iOS no esquema para deixar os usuários instalarem apps de fora. Então, talvez ele falou isso, mas pensando já que vai ser possível instalar apps por fora e aí o Fortnite voltaria. Então, pode ser que eles né, tenham, embora o Fortnite tenha sido descontinuado, a versão de iOS já tenha sido descontinuada lá em 2020, provavelmente eles já estão fazendo uma versão atualizada para que se sair um iOS que deixe instalar esses apps, no primeiro dia eles já vão enfiar um Fortnite lá para você baixar pelo site da app <risos> ou qualquer coisa assim.
1: Vocês estão falando de ray tracing, só lembrar que o ray tracing, às vezes a gente imagina que é uma coisa ligada à luz, né? porque é aquela projeção né? de, de luz, aí você imagina que vai ser um efeito de luz, um reflexo, na água, nem em alguma outra coisa, mas no final das contas, né, quando você fala de Fortnite, que é aquela coisa de desenho, você fala, pô, não, não precisa de ray tracing, você não tem a realidade, né, é um, é um desenho, né, mas ainda assim pro desenho não ficar com aquela cara de, de, Mendes estava falando mais anteriormente, né, de, de rosto, de cera, do efeito de câmera, para não ficar aquela coisa, né, de, de, muito plástica, né, você tem ali um. um, um não, você tem uma sombra, né? Aquela sombra ela tem que ser rápida, ela tem que acompanhar o movimento do bonequinho, senão fica né, desalinhado. Então, mesmo sendo uma coisa super, hiper específica e relativamente recente, né? o, o ray tracing fora de emulação, né? o, o hardware dedicado a, a ray tracing, o Fortnite consegue fazer uso disso. Agora, eles anunciaram
0: também, além dos S23 e desse lance imersivo, do, da, da intenção de fazer algo imersivo e parcerias, pintaram também os Galaxy Books novos, né? Tem alguma coisa que chamou
1: mais a atenção de vocês sobre esses computadores? Que não vem pro Brasil ainda? <risos> Como todos <risos> tá <dizendo? risos> A linha Galaxy S, não né? Chega, o book Vences vem. não tem previsão, né? É.
2: Eu achei interessante que o, o Ultra, que eu acho que é o, o mais fino... É, a, a gente sabe que... Estava até comentando aqui antes da, da, da gravação começar para valer... Que a, a Apple está indo muito bem com o M1, M2... O, o Apple Silicon em geral no Mac... Mas é bem interessante ver um notebook que é... O Ultra é bastante fino... Tem mais portas que um MacBook Air... Tem uhum. tela OLED com 120 Hz... Então, né, a, a gente tem rumor, por exemplo, de que em 2025 a Apple vai fazer um MacBook OLED com touch, e, e a Samsung já tá aí, né? Já, já, já tem, como até comentei em uma fonte, já é meio que padrão da indústria em outros laptops touchscreen, OLED, e aí vem a Samsung agora com essa linha atualizada. Então é, é bem, bem interessante, mas é aquela coisa, né? é no, no notebook
1: Intel. <risos> é. <risos> Tem a linha 360, né? Tem na nova, né? Tem o Book 2 Pro 360 também. Mas naquela linha força na barra de dobrável, né? de tenda, né? A tela dobra pra trás como se fosse um caderno.
2: É, exatamente. Tem esse modelo em que ele, ele meio que dobra pra trás e até também me pergunto com esses rumores de MacTouch se a Apple vai fazer algo assim ou se vai ser só o touchscreen no modelo que a gente já tem hoje. Mas pra, pra designer mesmo eu acho que é até bacana, né? Que você consegue deixar ele meio inclinado como se fosse um tablet mesmo funciona com a, com a S Pen, a galera que desenha deve achar legal.
0: É, eu achei interessante a ideia Da versão ultra, que é isso tudo que vocês comentaram, né? nessas specs bacanas, mas começa em 2.400 dólares, né? Então você vê que eles estão direcionando mesmo pra brigar lá em cima, nesse segmento do mercado, mas com especificações que a galera de de PC, de Windows, tá mais acostumada a lidar, enfim, né? aquele lance tudo de. Tem a placa lá RTX 4050, né? Isso tudo. Então. Esse sim, dá pra você comprar e não tem muita dúvida de que se você quiser rodar um jogo bacana, ele vai rodar, né? <risos> ou pelo menos eu acho, não sei. Não sou gamer e não sou micreiro, então posso estar falando grande bobagem aqui. <risos> Bom, passado aqui o Aventura Samsung, vamos começar com os follow-ups em relação ao que a gente comentou na última semana ou nas últimas semanas. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio pra agradecer ao Expander que tá mais uma vez patrocinando aqui o ADT, com desconto ainda por cima pra quem escuta o podcast e quer poupar vida, como diria o Coca, porque o TextExpander serve justamente para isso. Se você tem que escrever, digitar textos repetitivos, desde o seu nome completo até um que envolva o seu trabalho, resposta padrão de e-mail, por exemplo, coisa assim, o TextExpander resolve isso para você com pequenos atalhos de texto que você cadastra lá no TextExpander e você consegue trocar. Quando você ativa o atalho, digita só esse atalho, ele troca pelo texto completo, que pode ser formatado, pode ter negrito, itálico, link, variáveis também. né? Então para o texto que eu faço de base aqui para o patrocínio, eu tenho já, para não falar errado, falar de transferência quando era de trabalho, sei lá, coisa assim, eu deixo a variável para qual que é o podcast. Esse aqui, pá, ele gera o texto bonitinho ali com o link, com o podcast que eu estou falando e tudo mais. E isso tudo também com suporte a equipes. Então, se no seu trabalho, você está em uma empresa que muita gente precisa ter uma versão atualizada de um texto que fica ali meio pré mas troca um outro detalhe, com o Text Expander está resolvido esse problema. E se você escuta aqui e você está escutando, então, para você tem desconto de 20% se você assinar o plano anual o pessoal do Expander acessando o endereço textexpander.com ADT você vai ver como é bacana o suporte que eles dão para Windows, para Mac, tem para o iOS também. O né? iOS é bacana que eles têm um teclado específico deles para você ativar quando tiver que colocar o atalho de teclado e voltar depois para o seu teclado normal, que você está acostumado e tudo mais. Então acessa lá, textexpander.com/adt e garante 20% de desconto na assinatura do plano anual para poupar vida. Você vai tá ver como vai ser útil no seu dia a dia. Vai virar quase uma função nativa, encaixa rapidinho no cérebro. Então acessa lá textexpander.com/adt Muito obrigado, Textexpander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado,
1: Textexpander!
0: Vamos lá, na semana passada teve a pergunta do Lucas Moraes sobre o com seguro você conceder acesso para os aplicativos, conseguir acessar o seu iCloud e tudo mais, mesmo usando uma senha específica para cada um. E o Fernando Gomes lembrou a gente que tem uma possibilidade de você verificar os apps que estão usando esse recurso, mas o Coca já tem um asterisco
1: aqui pelo que eu estou vendo. Ali você não está verificando o aplicativo que está usando. Você tá verificando o nome que você colocou no que criou. <risos> assim, então você pode colocar ali o XPTO, vai aparecer XPTO. É uma referência para você. Se você usar certinho e colocar o nome do aplicativo, vai ser um, um indicador de aplicativo. Mas é diferente, por exemplo, quando você faz um, um login com a, a Apple, que o nome que aparece lá é do aplicativo. Você não editou, não. É realmente o nome do aplicativo. Ali é uma... uma tag, né, uma nota que você colocou de referência, que tem que usar certinho coloca ali o nome do, do aplicativo, para depois você, quando quiser revogar, ir lá e revoga. Mas tem gente que vai lá e coloca, cria três, né? Mac, iPad e iPhone. <risos> tem três Cs <esses> específicos. <risos> Mac, iPad e iPhone.
0: <risos> É, não adianta, mas eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser saber mais sobre isso Porque é bem útil e bem necessário Hoje em dia mesmo, você fazer Esse tipo de coisa, e obrigado Fernando por ter mandado Esse feedback, e um outro que pintou também Sobre aquele papo bacana que a gente bateu de redes sociais Na semana passada, foi o Hugo Que comentando que o Felipe falou né, Do ah, o negócio do baleou no Twitter Ele falou que deu uma nostalgia uhum. dessa época De quando o Twitter baleava e o Gabriel, você vê, né? Eu, por exemplo, não lembrava que o Twitter tinha um limite de tweets por dia. E o Gabriel não lembrava o que é o baleio. Temos uma geração de pessoas que usam o Twitter que não pegaram nem de raspão essa época. E aí o Hugo explicou para ele que é quando o Twitter caía, basicamente. Ficava lá sem capacidade de servidor. Aparecia uma baleia sendo né, levitada por vários passarinhos Carregada, ali e tudo mais. Mas era quando <risos> Carregada pelos passarinhos, que era quando o Twitter caía bons tempos, mas mais ou menos, né?
2: É, é, bons tempos mas mais ou menos, porque igual eu falei, o Twitter caía, tinha limite de tweets, que depois de um tempo você não podia mais twittar, só podia assistir os coleguinhas conversando. É, a, a nostalgia baixa, mas que bom que não tem mais isso, né? Apesar de que agora o meu Twitter tá uma bagunça por outros motivos, mas é, é curioso lembrar de, de, desses primórdios, de como a coisa evoluiu. E de certa forma a gente vê isso, até também tava conversando com o William esses tempos, a gente... O, o, o sentimento do, com, com o Mastodon de que é o Twitter renascendo também por causa disso, porque o, o servidor principal do Mastodon, ele tem caído várias vezes, porque tem muita gente entrando e tudo mais, e às vezes fica lento e tudo mais, não tem a baleia mas a sensação é a mesma, de que do nada o negócio morre, você tem que esperar, tem que fechar, dar um tempo, respirar e depois você volta e consegue usar de novo
0: Elefantou
2: Elefantou <risos>
1: provavelmente deve ter alguma historinha bonita ali de baleia, né, alguma coisa parece mais aqueles trejeitos aquelas falas que a gente usa aqui no Brasil, né, alguma gíria é Fail Whale, se eu não me engano né, a a baleia da da falha E ele é carregado, né, ele é içada por passarinhos, né, que vão carregando a baleia, dando dando a entender, ó, tá pesado aqui, vamos tirar aqui esse esse, esse peso mas (risos) eu não sei quando ela foi tirada do, do ar exatamente mas teve um executivo que veio, que veio explicar, não, a gente tirou aqui do ar, porque a gente quer que o Twitter não tenha essas falhas. Claro que falhas vão, né, acontecem. Agora acho que é um robozinho que aparece, né? Quando dá problema lá, técnico, alguma coisa, não é, não é de sobrecarga, né? É um problema técnico genérico.
2: Ainda assim é bem raro, né? Geralmente só cai, você só não consegue abrir. É, t- é tipo o iOS, que a Apple tem essa coisa, né? Ela não te mostra um erro. O aplicativo fecha. né, Fechou, né? Fechou, não foi um erro
1: Fechou E por sua causa, né? É mais ou menos essa ideia É Uma falha
0: Você que tá usando errado, aí o app fechou Uhum Isso do Mastodon, nessa semana rolou um ataque de DOS em cima do Mastodon.social, o Ponto Online e o o John Mastodon também, (risos) o John Mastodon lá. (risos) No John Mastodon eles estavam já atrás de um serviço de proteção contra ataque de DOS, Fastly eu acho que que chama, e eles migraram já o Mastodon.online e o Ponto Social eles vão migrar em breve aí, mas um ataque de DDoS é, se, se se estão te atacando quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa não tem uma frase que diz <risos> algo assim então Tá incomodando alguém, né? <risos> é. Agora, esse lance do pessoal, a gente, especialmente, que sempre usa o Twitter pra consumir notícias, sempre usava pra, como eu comentei, né? Parte de look matinal e tudo mais. E o Marcelo Salvo falou que ele usava o Twitter basicamente também pra seguir e se informar só sobre assuntos do interesse dele. Ele falou que até usou o Twitch de 2020 até 2022, mas ele quer mudar isso enquanto o Márcio não engrena. Então, ele tá procurando por bons leitores de RSS e quer saber os que a gente usa. Como é que eu. esse consumo de vocês? O, o, qual que eu sei que usa RSS? Mas e você, Felipe?
2: Eu Na verdade, eu tenho o, o Feedly pra acompanhar essas coisas, mas é bem. Minha, minha rotina não é tão organizada assim. Eu confesso que eu sou mais bagunçado com essas coisas. Eu tento usar. <risos> é, tentar usar RSS e tudo, mas no fim das contas, vira uma bagunça e eu vou no jeitão mesmo você,
1: Foca. <risos> o o Feedly, ele vai entrar no lugar daquele Google Reader, né? Ele é um agregador de RSS que vai resolver o problema da sincronia. para você não assinar um feed no Mac e, de repente, esse feed que você assinou no Mac não aparecer no iPhone, você usava, né? Embora hoje você possa ter a sincronia por iCloud, alguns aplicativos têm isso, mas você usava um agregador que fazia esse papel. Você ia lá no Feedly, por exemplo, cadastrava os seus feeds e ele ia manter o que ele leu, o que não leu, e aí você, né, vários leitores de RSS, você pode colocar não só o RSS em si, mas um agregador de RSS, como o caso, o, o Fidli. E aí você consegue manter tudo sincronizado, o que, que você já leu, o que, que você não leu. A única coisa que eu não gosto do Feedly é que ele tem um prazo de 30 dias, se você não leu um um, um Item por 30 dias ele some da tua lista de leitura, e 30 dias pra mim é pouco, né? E às vezes eu não quero ler, eu quero, quero algo um pouco mais prolongado. Então eu uso o Fresh RSS para fazer esse papel de, de agregador, né? E ele é ilimitado, é o meu armazenamento, tá rodando no meu Raspberry Pi. E de agregador eu uso de leitor, eu costumo usar o Reader com dois A's. É antiguinho, eu gosto dele do jeito. Ele foi um dos primeiros que usou aquela coisa meio Tinder... De você fazer um swipe pra um lado... E marca como lido, faz swipe pro outro... Joga pra lista de leitura... Né? Eu que gosto de ler tudo... Né? Saber de tudo aquilo que tá rolando... Pra mim é interessante. Mas se não é essa a tua vibe... né? Se de repente você tem aquela coisa de... É... Ah não, eu quero ler mesmo o texto ali no iPhone, usar como um Twitter, né? Talvez você queira um, sei lá, um Unread da vida, alguma coisa, que é mais voltado pra leitura. O meu é mais como se fosse um, pô, isso aqui é interessante, pô, tem algo aqui, depois eu vou ler isso aqui com mais calma, é, isso aqui eu não quero saber, vai, 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 Você vai dando umas roladas na tela, vai ignorando, é mais para um... pra saber o que que tá acontecendo, mas... Como falei, tem coisas que eu não vou entrar lá uma vez a cada três meses, né, aqui dentro do do meu fluxo, então eu funciono desse jeito, né, não não tem uma analogia muito direta com o Twitter, que o Twitter você tem aqueles, sei lá, 15 minutinhos ali do do que que tá acontecendo pra né, esse raio-x rápido da realidade, a RSS é uma outra vibe. E aí, o meu processo de leitura, né, tá lá na minha lista de leitura aí sim, quando pego o meu Mac, eu vou ler né, né, vou pegar um negocinho pra beber e tal, né com conforto não é aquela, é, entre aspas né, não é aquela pressa, não é aquele estresse né, da telinha pequena de você ler num, num elevador no iPhone.
0: Cara, sabe que eu desde o fim do Google Reader. Eu lembro que eu testei... É tipo, sei lá, o fim do, do, do Twitter, todo mundo testar coisas diferentes pra ver qual que vai colar. Pra mim, foi isso com o leitor de RSS. Apareceu um que era o The Old Reader, que era uma, um clone, basicamente, do Google Reader, só que, né, feito por terceiros. Eu testei aquele Net NetNewsWire que todo mundo adorava. Eu achei feio que dói, não conseguia usar. Usei por um tempo o Reader e, na época, até conversei com o é, Silvio Rize, né, o nome do desenvolvedor. Do Reader. Que... Sim, eu senti falta de algumas funcionalidades E e tentei convencer ele a adotar essas funcionalidades Pra mim, né? Claro que não deu certo, mas ainda assim Tentei ajudar um pouquinho a, a trazer ideias lá E não pegou E o Feedly, eu não sei porque Que tão pouca gente usa Porque eu acho ele utilíssimo ele tem, nos últimos, sei lá, dois ou três anos, aumentado um pouco a temperatura para converter as pessoas para assinar o Feedly Pro, essas coisas todas que, que eles estão oferecendo, né porque eles têm que ganhar dinheiro de algum jeito. Mas eu não sei que configuração é essa sua, qual que ele some com feeds que não são atualizados ou que você não lê por mais de 30 dias, porque para mim isso não acontece. Eu não sei se eu tenho uma conta tão velha que não tem isso. Eu tentei achar em ajustes aqui, esse tipo de coisa. Delete é. o feed, se não for atualizado... Não consegui achar ajuste assim, pra mim, assim, tem, sei lá, tumblers, eu ia comentar até no, quando a gente falou sobre design e tudo mais, que tem tumblers de fotografia, de artes que eu sigo, que eles passam meses esquecidos e daqui a pouco a pessoa lembra que tem e posta 300 coisas num dia. Aí depois passar mais seis meses sem nada, acho que a assina do Tumblr ia ser meio assim. E pra mim, funciona numa boa. O PBF Comics, por exemplo, que eu adoro, passou tipo uns dois anos sem ser atualizado e voltou normalmente. E o feed continuou funcionando. Então, não sei o que, que rola com esse do 30 dias, é, mas. É, eu
2: tava até pensando nisso também, porque eu, igual eu falei, eu uso o feed. Eu até abrir aqui agora pra checar, tem artigo de 2020 que eu salvei e tá tá salvo aqui ainda. Será que é alguma configuração? Será que mudaram algo nas, nas contas novas? Quando você
1: favorita, ele fica lá. A questão é que depois de 30 dias, ele vai passar aquele, aquele item pra lido. Então você perde o controle do que você já leu e do que você não leu. Ah, ah, tá. ah
2: Entendi. Então é tá. só quando você favorita.
1: Ele some do, do
2: principal ali.
1: do, do ele, ele perde o status, é, ele ganha o status de lido.
2: Automaticamente. Entendi, não
1: tá. tem como mudar Sim. isso. Não. Se tiver, eu quero Ah, saber como. Agora entendi.
0: (risos) Mas aí eu nunca entrei nesse tipo de consumo de notícias. Sei lá, eu sigo poucos sites e mantenho ali essa essa lista há bastante tempo, mas eu faço a criança: se eu dei scroll na tela, ele vai marcando como lido o que eu quero ler depois, eu salvo lá com o. Ler depois, né? O Read Later que eles têm lá. E é assim que. E, e é legal porque o que tinha lá na época do Google Reader, de coisa que eu favoritei, só pra ter, tipo, bookmark de. De, 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 de novo, né? Foto de já seguia nessa época a de, de foto e tudo mais. Então isso tudo migrou junto comigo pro, pro Reader. Então eu tenho coisa que tá salva lá, sei lá. 15 anos e continua lá bonitinho, mas eu faço esse ajuste de assim, se eu scrollei a tela quer dizer que marca como lido porque ou não me interessei ou eu cliquei e li e se eu quiser voltar nisso eu coloco o Read Later, que é o meu bookmark ali do do Feedly, mas eu acho curioso como toda... e por conta desse lance, dessa essa derretida que deu o Twitter, o pessoal todo buscando alternativas e tudo mais pra se formar, esse papo sobre voltar a se formar com RSS, um ressurgimento de blogs e tudo mais, voltou à tona em vários podcasts de tecnologia e ninguém lá fora fala do feed. Eu falei, cara, será que só eu uso esse negócio? Eu tô perdendo <risos> os melhores recursos de plataformas <risos> todas assim, que é bom saber que
1: vocês usam também, porque eu não me sinto tão sozinho nessa escolha aqui. O NetNewsWire o Net é que nem o, o, o Widget Smith da vida. É que ele é aplicativo feio, né, que muita gente usa, ele recém agora colocou a integração com o Mastodon, sem enfia o nome lá do, do usuário Mastodon, ele já passa a seguir lá e vai te mandando um RSS, tem um desenvolvimento bem ativo, mas é aquele desenvolvedor sem sem ajuda do, 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 de um designer.
2: É, é o tipo de app que você que ver que claramente foi um programador que fez, né? Não tem um designer uhum. ali atrás.
0: <risos> é, e assim, a gente brinca com isso. Que bom que o app existe. A alternativa é o quê? A pessoa fala assim, não, Exato. eu só sei programar, não sei fazer, não vou lançar, muita gente vai ficar na mão, né? Mas ainda assim, é curioso a gente bater o olho e falar ah, isso aqui é feito por alguém que programa muito bem e que deu um jeito aqui pra, pra fazer. Os do David Smith, né? Que a gente brinca, eles são todos bem assim, né? O próprio Widget Smith, você olha e fala, cara, isso aqui é um wireframe, não É um aplicativo, mas foi lançado na App Store e fez mau sucesso. Então, né? Foi Funcionou do mesmo jeito, né? Mas é curioso mesmo. E o contrário também, né? Você pega alguém que é mais voltado para design e, às vezes, é pingasga, trava, né? Aquela coisa toda. Então, cada um tem o seu talento e, enfim, né? Mas é bacana de sair da zona de conforto, ter o próprio prender programado, né? Então, é... é bacana essas evoluções. Agora, Sim. vocês falaram do, do, do lance do Mastodon. Eu, por acaso, por acidente, tô testando o Ivory para Mac, que tá num beta super fechado ainda, mas o que aconteceu foi que acho que uma madrugada, ou sei lá, desses dias, né? dia da marmota, tudo é meio igual, não lembro quando que foi. O Paul Haddad, que é o desenvolvedor do, do Ivory, quis mandar pro John Gruber pelo Mastodon, uma mensagem direta com o link do test flight para Mac. Só que o Mastodon é. é meio confuso nesse sentido. Ele mandou uma mensagem Sim. pública. Eu estava lá, eu cliquei, ele deu acesso, Ops. tô rodando o Ivory. Na hora ele desativou o link, deu como beta cheio e tudo mais. Mas eu tô
2: testando aqui
0: por Olha acidente é e só. tá mó legal. Espero que Marcos ele libere para mais vazando
2: coisas. <risos> Tinha que ser do a fonte, né?
0: Pois é, tá vendo só? Então é aquela mesma história, só que para Mac agora, para quem usava o Twitchbot, tá em casa. E tá todo bugado, né? A versão que eles falaram assim... né? É um pré-alpha. Se der certo, é a exceção, tá? Esperem que vai dar tudo errado, vai travar. Mas tá tá caminhando. Já é bom agora poder tutar, postar a partir do Mac. Porque tava meio pentelho usar o Ivory no iPhone... Problemas de primeiro mundo, né? Mas enfim... E aí tem que é. usar o Mastodon.social... A plataforma web do próprio Mastodon... Testei um monte de app de Mastodon pra Mac... E nenhum... Cada um tinha um, um, um problema que me espetava o olho... Ou que não funcionava como eu queria, né? E aí... Agora com o, o Ivory para Mac também... Tá bacana, viu?
2: Que bom que tá
0: vindo, porque
2: realmente eu também testei alguns apps, não gostei, também não gosto de usar o site deles. E aí eu acabo só usando no iPhone, mas eu passo boa parte do meu tempo na frente do Mac por causa do trabalho, né? São são oito horas por dia na frente do computador. Então, no Twitter mesmo, eu sempre uso o Twitter for Mac, mesmo sendo um app meio bugadinho, é um app que tá ali, é só clicar, já abre tudo. Então, eu tô sentindo falta de ter um app pro Mastodon e que bom que o Ivory tá vindo para macOS.
0: Agora, já que você falou, eu tinha separado um tema que é uma curiosidade que eu tenho e que eu vou compartilhar com todo mundo que escuta aqui, espero que a gente que pinte uma conversa bacana <risos> a respeito disso, que é sobre o perfil de trabalho, o dia-a-dia de trabalho de vocês. O Felipe vive uma, não é uma dupla identidade, mas é uma, uma, uma dupla jornada, né? que você tem o iHelpBR, você tem o seu trabalho também no Night 5 Mac. Eu fico curioso para saber como é que você equilibra isso <risos> em contraste com o Coca aqui, tem o podcast que já foi diário, hoje você tem uma outra dinâmica de publicação de episódios e tudo mais, né? eles são mais compridos e menos frequentes, e você tem o seu trabalho do dia-a-dia, eu acho, né, as pessoas falam o que Coca faz? Eu falo, não sei, eu não sei o que Coca faz, você não precisa falar aqui, né, porque faz parte aí do, 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 do mistério, mas <risos> o Coca vive a missão secreta dele diária, mas para saber como é que é o dia-a-dia de vocês, enfim, compartilhar um pouco do meu também, né, que eu tô no meio do caminho entre um trabalho um pouco mais isolado, trabalho mais em conjunto, né? Então, é... vamos começar talvez com o Felipe, que é o convidado aqui, pra falar sobre <risos> essa divisão do dia-a-dia, sei lá, coisa tipo, como é que você decide o que vai parar no RLPBR, o que, que vai parar no Night 5 Mac, não uhum. tem isso, vai parar nos dois, como é que é?
2: É, sobre isso de, de que vai para um pro outro... Eu confesso que ultimamente tá bem difícil de cuidar do iHelp, porque são muitas coisas. O 95 me toma um tempo bem grande, porque é um trabalho comum, né? Não é uma coisa que eu faço. Ah, de vez em quando eu abro lá e escrevo. Não, eu tenho. É, as pessoas às vezes ficam surpresas quando eu falo que eu tenho cargo horário, que eu tenho tra- horário de trabalho e tudo mais. É realmente uma coisa certinha. Pra quem não sabe, eu cubro o turno da noite no 95 Mac. Então, é, atualmente eu trabalho das 4 da tarde até as 11 da noite no horário aqui do Brasil é mais um horário parecido com o de Nova York, né? O fuso do Brasil de Nova York é bem parecido, então eu pego mais essa parte da noite pra cuidar de lá. Então, todo dia eu trabalho nesse horário de segunda a sexta, é um trabalho como qualquer outro trabalho, apesar de eu fazer da minha casa, e acaba me tomando, né, parte do... uma boa parte do meu tempo, porque daí eu tenho só a parte do dia livre pra outras coisas, e nem sempre eu consigo me dedicar tanto ao iHelp como eu me dedicava no ano passado. Então, o iHelp Alp hoje ele é mais um espaço para eu publicar meus reviews, por exemplo, quando eu quero escrever um review, quando eu quero publicar algo mais diferente, ou para né, comentar coisas do Brasil, tipo, ó, oh, tal, tal coisa acabou de chegar no Brasil, lançou no Brasil, Apple Pay agora funciona com tal cartão do Brasil. Porque eu não consigo mais me dedicar para ficar cobrindo notícias diárias de novos apps e novas coisas e mudou isso, eu não consigo mais me dedicar. Então, até já escrevi uma vez no Twitter, falando que eu ia mudar um pouco o esquema do I Help justamente porque lá virou mais... Acho que voltou mais aquela coisa de ser, é, não um portal de notícia, mas um blog mesmo, em que de vez em quando eu vou lá, posto um review, posto uma coisa mais densa, né, pra quem quer ler, porque eu não consigo mais ter essa frequência diária. Já no 95, como eu falei, aí sim eu tenho uma frequência de trabalhar todo dia, no horário, aí a rotina é outra. É, é até bem tranquilo no, no 95, porque como é remoto, né, eu não tenho que, sair, não tenho que ir para o escritório, até porque para eu ir para o escritório eu não poderia estar no Brasil. <risos> mas, é, aí ficaria é complicado. Mas é, é, é bem, tem uma liberdade bem grande, né, eu não preciso, por exemplo, eu falei, meu, meu horário é das 4 às 11, mas eu não preciso quatro horas abrir o Slack, bater um ponto, falar, oh, estou aqui, é bem, bem tranquilo, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu posso dar uma pausa, posso sair para fazer outra coisa, então é uma rotina bem, bem de boa, né? Eu eu curto bastante esse estilo, mas mesmo assim como eu falei, me toma bastante tempo porque apesar de de eu ter esse horário fixo, outras coisas acontecem fora desse horário por exemplo, quando tem um evento aí o horário é outro é, às vezes tem A gente tem briefings com, Não com a Apple, por exemplo A Apple vai mandar um embargo pra gente De alguma coisa que eles vão anunciar Mas que a gente só pode publicar depois Isso geralmente acontece fora do meu horário de trabalho Então eu tenho que parar outras coisas que eu tinha programado Pra entrar nessas reuniões Com a Apple Ou com alguma outra empresa, com um desenvolvedor Que quer me mostrar alguma coisa antes da hora é, Quando eu tô conversando com fontes Por exemplo, não fico conversando só No meu horário de trabalho, às vezes a fonte me manda mensagem de manhã, eu vou conversar com ela de manhã. Não vou falar, não, espera da 4 da tarde aí, até lá eu não vou falar com você, não. <risos> N- não tem como. Então, é, é um trabalho constante, me bagunça um pouco às vezes, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa bagunça, eu gosto dessa rotina louca. Se por um lado ela é bagunçada, por outro, como eu falei, me dá bastante liberdade de... Tem, tem horas que... Tem dias que tem tudo acontecendo e eu não consigo sair da frente do computador, tem dias que não tem nada acontecendo e eu falo, ok, vou, sei lá, fazer uma caminhada e se aparecer alguma coisa, eu corro pra casa e escrevo. Então é é sempre uma surpresa o meu dia a dia, (risos) apesar de eu ter um horário fixo de trabalho.
1: Pra mim, né, essa, essa coisa de chamar assim, né, de tecnologia de blog, de alguma maneira o meu trabalho sempre foi estar tá por dentro do, do que que estava acontecendo, ver para onde que o mercado estava indo, quando a gente olha ali para 2010, né, você teve mudanças muito rápidas de todos os segmentos, né, todos os segmentos eles foram digitalizados, né, aquilo dali não era uma coisa exatamente esperada, né, se a gente olhar pro smartphone ali, o BlackBerry é desde 99 e ficou sendo a mesma coisa até a chegada do iPhone. Já tinha uma coisinha ou outra ali, mas o mercado era, era o mesmo. E ali em 2010 tudo, tudo mudou, as redes sociais explodiram, até porque você tinha né, todo mundo com o um smartphone ali interagindo e, e, e não, o que fazer, para onde ir e... Então, estar antenado nas coisas que estavam acontecendo, para mim, sempre fez sentido. E eu via a galera ali perdida, né? Eu, eu comparo quando um médico vai ver Dr. House, né? E o cara fala, não, caraca. Cara. <risos> Por mais que seja é, fidedigno, não, não é, né? E em tecnologia, né? claro, quando você tá falando né, numa só, TV aberta, você tem que colocar o, o, o nível lá embaixo, né? para que todo mundo entenda. Você... É Aquela coisa, né? O IBGE o instituto brasileiro de, de geografia e estatística, sei lá qual, qual é a sigla, mas né? nem eu sei qual é a sigla, né? Exatamente por isso que tem que falar qual é a sigla. Né? Então tem todo um uhum. protocolo de, 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 de comunicação, de TV aberta, mas acaba caindo um pouco na, na fantasia, né? Que é um 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 pouco né, do do que a gente faz aqui também no no área de transferência, né, contextualizando as coisas, né? A gente vê um chat de PT e, caramba, os computadores estão pensando, eles estão aprendendo. Não, não estão pensando. né, não, não, Não é um cérebro que tá ali, ele sim, ele aprende, mas não é da mesma maneira que a gente aprende. No final das contas é um algoritmo uma máquina, né, e contextualizar essas coisas, né, não não achar que você vai ver um... Muitas das vezes você... É como ler o... Talvez não, boa parte do problema hoje em dia, né, que você lê o O título da matéria e você acha que você entendeu tudo. E não, né? Ah, O título da matéria tá falando uma verdade, mas você precisa contextualizar aquilo. Tem uma série de... de poréns, de cenário. O... A, a matéria ali é para chamar atenção, essa é a função, é para fazer você ler, para você ficar curioso. E não para satisfazer a sua curiosidade e você não ler, né? É justo o, o contrário. Então, tem essa coisa de saber o, o que tá rolando, né? E hoje essa, vamos chamar assim, né? Como o pessoal gosta, nessa né? tecnologia de, de, de consumo, essa tecnologia né? do, do consumidor final. Ela tá mais ou menos a mesma, né? Já faz tempo. O iPhone continua né, aquele mesmo jeitão. Né? Precisaria vir um outro dispositivo para a coisa né, mudar. Né? Nossa vida ali em 2010 mudou muito, mas aí nos últimos, sei lá, 10 anos não mudou tanto assim. Né? lembro nessa época de 2010 eu instalava dois três aplicativos por dia né caraca que legal <risos> né hoje sei lá eu instalo dois aplicativos por ano assim né Se eu, sei lá qual foi o último aplicativo que eu instalei né? ah não tenho ivory né? enfim vocês pegaram a né? a coisa ela, ela vem desacelerando né então isso também vai mudando um pouco o meu o o, o ritmo da coisa né você tem mais tempo para digerir né é, a falar dez anos atrás um iPhone 4 para um 4S era uma diferença, né? Você tinha um ganho de um... Você, um, um Mac de um ano para outro, você ganhava diversos segundos, não era 5 segundinhos, não. Você ganhava 30 segundos a cada compilação. Hoje, você vai de um, de um M1 Pro para um M2 Pro, tá legal, né? Você não tem mais aqueles ganhos... É, não é que ficou tudo mais do mesmo, né? Mas deu uma desacelerada... E talvez um pouco até de, de... Seja de idade também, né? Que você vai vendo, cara... Um iPhone 13 um iPhone 14 não vai mudar a minha vida, né? De... de, de né? O que que o um iPhone 14 tem que o 13 não tem? né? E você vai... Você vai desacelerando, né? Teve um tempo da minha vida que 30 dias de fiddle era um absurdo. Hoje em dia, cara, não dá. 30 dias, 30 dias pra mim é pouco. Eu não quero saber... Eu não preciso saber disso em 30 dias. Então... Acabei ficando mais é, seletivo nesse processo, né? E aí passa a questão dos algoritmos, né? De, de... Cara, não, porém, não vou cair nessa onda de algoritmo, não. Deixa eu ir atrás da informação <risos> no meu ritmo, no meu tempo. Aí você vai atrás de uma... você vai Você vai envelhecendo, você vai ficando chato, né? Você vai ficando. É... Nem chato, é. Eu já aceitei. Eu não tô com nenhuma doença. Não vou morrer. Quer dizer, vou morrer, mas enfim, tá tudo certo. Mas eu já entendi que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu queria na minha vida. Eu não vou conseguir assistir todos os filmes que eu gostaria. Então, o que me resta? Ficar mais seletivo, né? Já que eu não vou conseguir fazer tudo, eu fico mais seletivo. desse aqui não, né? Esse aqui depois. Eu acho que eu... O, o momento né, que eu tô vivendo hoje é esse momento da da seletividade, exatamente para poder fazer valer o tempo.
0: Você sente saudade de gravar todo dia? assim, tem uma coisa que é o, o hábito de gravar, né? E outra coisa é... Você falou, a necessidade. Não, você não precisa... Não sei que se você precisa gravar todos os dias para passar a informação que você quer passar e o conteúdo que você quer passar, mas o coca que grava podcast sente saudade e vontade de gravar todo dia ainda? Ou isso também deu uma, desaceleriza, uma desacelerizada? Uma é ótima, né? Deu também uma desacelerada.
1: Quando o processo começa, né, eu lembro, eu tenho muito essa coisa de conversar comigo mesmo. E eu defendo que todo podcaster solitário, ele conversa consigo mesmo. E no início, no início, era aquela coisa meio de... Que às vezes a gente vê ainda surgindo, experimental. Não, não, vou gravar enquanto eu corro. Enquanto eu tô correndo, eu tô pensando mas coisas. Eu vou gravar enquanto eu tô no trânsito. E é legal e funciona durante um tempo. Mas depois você né, começa aquela escadinha da profissionalização. E aí aquilo que você fazia enquanto fazia uma outra atividade. Opa, peraí, não. Isso aqui eu preciso pensar melhor. Isso aqui eu preciso é, digerir. Aquilo vai, começa a, a, a tomar tempo aquelas conversas simplórias de alguma maneira que você tinha com você mesmo na sua cabeça você precisa elaborar mais né hoje né, eu tenho aqui um, um, um gráfico de tomada de decisão para os pontos que eu vou avaliar e né, das situações então não, não é uma coisa mais tão é, digamos assim natural né não é uma coisa não é uma conversa de bar né a coisa ela vai ficando séria, né, e e vai tendo desdobramentos, em função disso, você tem que participar, em função de uma coisa que você falou, te convidam pra participar de outras coisas, e aí quando você tá participando daquelas outras coisas, na verdade, tá tomando tempo daquilo que você fazia antes, né, então a coisa, ela vai tendo um, (risos) né? Um, um desdobramento, né, que eu digo que dá saudade? Dá, dá saudade, né, é mó legal, mas é um outro tempo, né, é uma outra... É uma outra necessidade, né? É. Hoje tá tendo uma correria aí pra galera entender o Mastodon. Muita gente não consegue entender o Mastodon. Em 2010, a galera não conseguia entender nada, né? Porque era o Facebook, era Twitter, era tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Depois a gente aprendeu, né? Ou não, né? Porque deu uma série de coisas erradas, né? Eu não imaginava lá em 2000 e... Né? Quando começa né, naquele rascunho, né, de de rede social, por caramba, o futuro é é, é rede social, né, aquela época, não, o futuro é mobile, o futuro é isso, o futuro é aquilo outro, e a gente vê que a internet não gerou, né, não, todo mundo hoje está conectado e informado, não, hoje é só era da informação rápida, o que mais tem é coisas erradas por aí, né, vários mitos caíram, Mito que médico é inteligente. Caiu agora, né? Médico não é inteligente. Ah, não, mas o meu... Eu sei que o, seu, o único médico que é inteligente é o seu. <risos> o seu é inteligente. Mas a partir do momento que você vê dois grupos, e tão... De médicos estão brigando entre si, né? E, e vamos dizer assim que não estão brigando exatamente dentro do, do protocolo científico. Você vê que nós, 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 tem alguma coisa ali. Então, nesse aspecto, né, foi uma grande decepção. E, e também isso dá um, um desalento, né? Caramba. Então tem um, um, um conjunto de coisas, né? De, caramba, vou entrar nessa rede social. Só, só vai ter a besteira aqui. Vou ficar quieto <risos> aqui. Ficar tá aqui no meu cantinho que eu vou ser mais feliz.
2: O Coca tinha comentado isso do, dessas AI's e dos bots, né? De, de ah, isso vai... Isso pode... Tem uma discussão agora, né, De se isso pode substituir nosso trabalho. E... Isso já foi discussão na nossa empresa, né? Tipo... Tá, e aí? A gente faz texto, tem AI aí que faz matéria. Mas... E também concordo com o Coca. Que por mais que, que essas IA's consigam... E que talvez algumas pessoas não percebam, mas... Sim, as IA's elas podem... Dar uma notícia, acho que isso daqui já já está se tornando uma realidade, e vai se tornar cada vez mais realidade. uma AI pode construir uma notícia, mas o AI nunca vai te traduzir essa notícia, porque justamente a gente raciocina, a gente tem ponto de vista, a gente tem é, opiniões sobre as coisas e é isso que o AI não tem. O AI não tem uma opinião. E é isso que a gente tem investido, por exemplo, que é algo que até a gente falou no último ADT sobre a gente dar muita opinião nos textos do 9.5 Mac. Os nossos textos sempre, quase sempre no finalzinho vai ter lá um 9.5 Mac take, vai ter ou um artigo inteiro de opinião. Porque é isso que, é, é o que a gente consegue fazer que o ai não consegue, é, é dar opinião. E enquanto tem gente que não gosta de, de dar opinião, isso eu, eu particularmente é o que eu mais gosto, é saber é é ver pontos de vista, eu acho isso muito legal e gosto de dar os meus também de você escrever uma notícia e e falar, olha a a notícia é essa e a gente aqui acha que isso é legal por esses motivos, acha que isso não é legal por esses motivos acha que isso vai dar certo por causa disso como por exemplo o o caso da essa semana eu escrevi sobre a Netflix que tá expandindo aquela coisa de bloquear o compartilhamento de 100 e tudo mais, isso qualquer AI poderia gerar uma matéria sobre isso, né? Lá, ah, a Netflix tá expandindo lá, o bloqueio de e tudo mais. Mas aí a gente que é jornalista, a gente entra na, acho que numa questão de, de, de ir o além, né? Explicar o porquê, Por que por que ela tá fazendo isso? Ó, ela não fala o porquê, mas provavelmente é porque lá atrás ela, tá, ela perdeu não sei quantos assinantes e, e isso vai levando uma coisa a outra, ela tá perdendo dinheiro e isso é uma forma, né? E aí você vai destrinchando o assunto e tudo mais. Então eu acho que o, o nosso papel é, é muito fundamental por conta disso, de realmente a gente, a gente além de só falar o que tá acontecendo, mas de, de dar o nosso ponto de vista. Pô, tá fazendo isso, mas vai... E de questionar, né? Vai dar certo? É o que eu, inclusive, escrevi isso na materna. Né? Tipo, tá, Netflix tá tentando isso, vai. Ela acha que, bloque... que barrando o compartilhamento de senha ela vai recuperar a receita dela, mas vai funcionar. Será que as pessoas vão continuar assinando depois que ela bloquear o compartilhamento de senha, né? Vai adiantar alguma coisa? Então, o nosso papel é esse, né? De, de acrescentar coisas. E isso acho que não vai... Que nunca vai ter uma AI que que vai conseguir substituir o, 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 o pensamento, o ponto de vista humano. E, e particularmente isso é uma coisa muito legal. Tem gente, igual eu falei, tem gente que não gosta de falar, ah, mas vocês, vocês não são isentos. Mas, cara, ninguém tá aqui pra ser isento. A gente tá aqui pra ter pontos de vista, cada um tem o seu ponto de vista. É, tem, Lógico né, que tem, tem níveis legais de você discordar e rebater. E eu acho isso muito legal de, de você ter uma opinião, compartilhar a sua opinião, de falar o que, que é Aquilo que você acha legal, que você não acha legal. E pra mim isso é algo que só a gente consegue fazer. E é fazendo esse trabalho que a gente não vai ser substituído por uma <risos> AI tão cedo.
1: Eu acho que vai. Eu acho que vai chegar uma hora em que a inteligência vai conseguir dar essas opiniões. Não é o hoje ainda. Eu sinto que hoje tem muito artigo aí que é um... É um press release. né? Que a pessoa pega e faz uma versão do press release. Esse tipo de artigo... É um artigo para inteligência artificial. É um artigo com opinião, né? Acho que fica mais pro futuro. E eu digo isso porque... Você chega lá no, no, no chat GPT e fala... Faz um plano de governo pro Brasil. Ele vai fazer. Faz uma reforma tributária para o Brasil. Ele vai fazer. E dependendo da sua visão política... Né, você vai dizer... Caraca, tá certo! É isso aqui mesmo! Ou você vai dizer que não, né? Caraca, tá tudo errado. Mas por quê? Porque o que tá ali... Naquele... N- escrito... É, de alguma maneira veio da internet... Então, se você concordar com aquela fonte de IA, se a IA souber fazer a seleção de fonte, assumindo que ela, entre aspas, não aprendeu aquele conteúdo, pode te gostar ou não, mas enfim, acho que vai chegar num momento em que vai fazer, sim, a opinião, vai entender quem é você, vai escrever um texto pra você. O 95 Mac faz um trabalho, quer queira, quer não, de massa, né? ele não é individualizado. E vai chegar um momento em que a IA vai escrever um texto pra você, falando os pontos de vista que você precisa uh, se alertar né? para onde você, o jeito que o seu cérebro funciona, ele vai olhar para essas coisas daqui e você não precisa de ajuda para entender essas coisas daqui mas você precisa olhar para essas outras coisas aqui para ter um ponto de vista mais global, mas aí já é um entendimento de você enfim, fica mais, mais pro futuro, acho que nesse momento é, você vai, o pessoal fala né vai elevando a barra né? vai elevando a barra, vai elevando a barra e hoje o que precisa né, é o 95 Max, opinativo, mas amanhã vai precisar mais, mais. E assim
2: Com certeza. vai
1: ter gente que vai ficar pelo, pelo meio do caminho, tem gente que acha que é uma coisa ruim, e é uma coisa ruim né, do ponto de vista social, de empregos, né, dói o meu coração, mas é assim que é feita a evolução, né, que agora está numa velocidade mais rápida. Talvez tivesse que ser mais lento... Para as pessoas se adaptarem... Mas hoje está num outro ritmo... Essa parte da, da reportagem opinativa é uma coisa que eu tinha reparado
0: mais, que o Night Mac tava investindo mais, né? Isso aqui é o que aconteceu. Nossa opinião. Aí vem contexto e um pensamento crítico em cima, né? Isso vai ser... É é, é que é difícil... O Coca comentou, né? Vai ter artigo opinativo feito por IA? Claro que vai. Eu eu, eu tô testando aqui agora, o chat GPT. Eu falei assim, (risos) escreva um post criticando o fato da Apple ter lançado o HomePod de novo. Ele escreveu, tá falando do preço, tá falando da qualidade, tá falando de alcance. sim, tudo que a gente viu de verdade acontecer, ele pegou os textos lá de 2020 21, que é até onde ele vai, uhum. e escrever. Você pode... É que nem o Coca fala, que ele tem o um, um amigo e o amigo fala assim, você acha que eu preciso comprar isso aqui? O Coca fala assim, tá, d- depende, né? Você quer que eu te convença a comprar ou que eu te convença a não comprar? Eu tenho, <risos> eu tenho é, argumentos dos dois lados. então né? pra falar assim, escreva um post elogiando o HomePod e um criticando o HomePod, ele escreve. O ponto é que esses textos, por enquanto, estão todos muito pasteurizados, cheios de clichês, tá tudo muito, muito superficial, né? Não existem insights novos, criados a partir da geração de um conteúdo feito com todo o conhecimento da humanidade, mas que ele só mastiga o que comentei no área de trabalho. E rumina, regurgita uma coisa, um remix do que já existe, Não é um artigo novo, uma opinião nova. E isso, a gente, por enquanto, tem essa, essa vantagem versus uh, as IAs e tudo que parece que vai substituir um filão do mercado, mas é por exemplo assim, post de Apple lançou o segundo beta do iOS do 16.1.4. Assim, né? todo mundo visualize, pense num post que como é que é, Apple lançou hoje o segundo beta, a gente sabe que o iOS 16 tem essa melhoria, essa melhoria, a gente vai ficar de olho nos betas aqui, se pintar alguma coisa relevante, a gente conta pra vocês, é sempre o mesmo post. Isso pode ser substituído por uma IA, né? Eu imagino, não sei não sei se o filho pode falar, mas que deva ter já um tipo text expander né? Tem um texto pré-assado ali, você troca uma outra variável e você publica, porque tem. essa é a notícia, <risos> né? E não tem, assim, não, você pode escrever um artigo opinativo de três páginas a respeito do beta e tal, mas não precisa, né? Então tendo uma AI escrevendo isso, libera tempo pro resto, que é mais interessante pra quem tá Exato. lendo e pra quem tá gerando, né? E aí fica mais bacana, literalmente nesse caso, pra todo mundo, né?
2: É, exatamente. A AI, inclusive, é isso. Ela, é, nesses casos, ela Pode ajudar a gente a se livrar de um trabalho para focar em outras coisas. E isso é, pode ser muito bom e a gente pode aproveitar ela para melhorar nosso esse trabalho. Esses textos mesmo são textos batidos que são textos que a gente escreve, tem que publicar toda semana tem um beta. Toda semana é, se a gente <risos> foi tentar inventar um texto novo para falar: ah, acabou de lançar um beta, baixa lá se você é desenvolvedor. É a mesma coisa, é trocar o um número postar de novo. Porque a gente tem outras coisas para focar, a gente tem outros trabalhos, é, outros textos mais densos para fazer e a AI pode justamente ajudar a gente a se livrar desse tipo de trabalho para focar nas coisas mais densas e aí eu também concordo com o Marcos de que acho que a a nossa vantagem em frente à AI quando a a opinião é justamente isso de conseguir formalizar opiniões novas e em tempo real porque é a, a IA. agora, por exemplo, para ela formar uma opinião, ela está se baseando em coisas antigas que já existem. Mas se eu, por exemplo, estou assistindo a um evento ao vivo, eu posso formalizar uma opinião ali mesmo e já discorrer sobre que é algo que hoje, né? E, e pelo menos parece que não é algo que vai acontecer tão em breve assim, o AI ainda não consegue, né? Estar tá assistindo algo ao vivo e já materializar ali uma opinião mesmo que copiada de outra coisa. Porque ela ainda depende de ter um banco de dados, de coisas que vieram lá de trás pra fornecer. Então, no momento, né, o, o que o Coca DJ levar a barra é isso. Ele levou a barra aqui já pra fazer esses textos automáticos, isso o Meia já tá conseguindo fazer. A gente tem que ir lá, tem que ir com a opinião e, te, e tem que ser ágil. Tem, então, vai elevando, né? Mas, por enquanto, a gente ainda tem essa vantagem de conseguir pensar na hora e, e formalizar essa opinião na hora.
1: O, o que eu sinto é que é, tem muito aquela coisa de IA versus ser humano não, vai ocupar o lugar do ser humano ah, legal, ela não acessa a internet então ela não sabe quais são as características do último homem, pode, haha ganhei dela, mas <risos> <risos> eu acho que é mais um lance de, assim, o ser humano que não usa IA versus o ser humano que usa, acho que a IA ela é uma ferramenta é, o Felipe com o IA, ele é melhor ou pior sem o Felipe sem IA o Felipe com IA, eu não quero transformar isso numa competição, mas enfim. Uh, o Felipe com IA, ele é melhor ou pior do que o Fulaninho sem IA? O Fulaninho com IA é pior ou melhor do que o Felipe sem IA? Acho que é, cabe a gente, né? A gente né, tá imaginando que a IA vai tomar o nosso lugar e não vai. A gente vai. Ah, o não sei que lá, da redação de não sei quem mandou não sei quantos mil funcionários embora, porque agora é uma IA que faz, não, tem um carinha que tá escrevendo aqueles textos com IA, não, esses 12 mil postos de trabalho foram é, substituídos por alguns poucos carinhas que estão operando, que estão cuidando dessa EA. Então mudou, talvez não sejam nem comunicadores, redatores, enfim, mas acho que ainda é uma coisa de ser humano com ser humano, usando ou não essa ferramenta chamada EA. Agora,
0: para finalizar esse papo sobre o esquema e o dia-a-dia de trabalho, você, Coca, eu já vi você escrever coisas não de, de reportando o que aconteceu, né? não fazendo posts diários e coisas assim, mas é uma coisa que você tenha vontade de fazer, sendo opinativo, sendo só para passar notícia ou não? O seu lance é, é, é gravar podcast, é pensar a respeito para poder gravar depois, ou uma mistura dos dois ter vontade de expandir, não expandir, mas de, de investigar como é que seria o Coca j, não jornalista,
1: mas redator de tecnologia ou... Né? Pela não, careta que você está
0: fazendo, tô não estou vendo que não. não.
1: <risos> Primeiro que eu não tenho o dom da escrita, né? Eu não sei usar pontuação, eu não sei usar vírgula, eu não sei usar o ponto, né? Isso é regra, né? Tem gente que vai chamar de x, mas tem regra, né? A quantidade, toda vez que eu vejo um, um mais... Né, sem vírgula, antes você falou, cara, esse cara não sabe que nem eu, não sabe usar vírgula, né, porque depois ali, quando né, o mais, quando isso, a adversativa, a conjunção ali, tem que ter a vírgula, tem uma série de regrinhas, e a, a ideia que você quer passar, né, você passar isso por voz, é, é, é mais quente, né, você consegue ter uma personalidade, uma entonação né, você substitui essa falta de, de, de saber pontuar saber passar uma ideia bem através de, de texto pela voz pela entonação você consegue desenvolver ali uma, uma amizade né tem um rostinho que você vê e você pode se simpatizar com aquele rostinho então o texto 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 bruto eu nunca nunca me senti particularmente é, atraído né eu acho que eu, eu sou mais ali da da, da voz né mais hum, Dessa interação um pouco mais humana. Ainda bem que só vai bonita. Já pensou? Que <risos> tragédia se não fosse o caso. <risos>
0: e você, o Felipe não dá para perguntar, né? Se você gostaria de, sei lá, se a sua atividade principal, eu acho, me corrija se estiver errado, é escrever e você tem agora o fonte Você participava já de podcasts e coisas assim. Ainda fazer tá para aqui agora, né? Então, mas tem alguma é, é. outra coisa que você tenha se você não quiser falar também, não tem problema, é claro. Mas que você queira (risos) fazer profissionalmente em tecnologia, ou talvez não em tecnologia, e que não precisa nem ser um plano, mas para complementar já o que você faz
2: olha, até é até difícil hein, porque igual você falou acho que no momento eu tô fazendo de tudo eu, eu escrevo, eu faço podcast só vídeo, que não, mas eu nunca me, me importei muito com o vídeo agora, meu negócio é, eu realmente já tenho tesão em escrever, eu, eu curto pra caramba escrever e eu, eu adoro o jogo de palavras, de como uma palavra que você escolhe deixa claro o teu posicionamento o que, que você pensa sobre aquilo, se você tá sendo irônico, se você é a favor se você é contra é, às vezes eu tô escrevendo uma matéria pro 95Mac e o jeito, sei lá, sei lá eu tô que eu quero ser irônico, que eu uso um unsurprisingly. Já, já é um jeito de mostrar que eu tô dando uma opinião ali no meio. E, e eu adoro essas coisas de, de, de brincar com as palavras. Justamente de não ficar naquela coisa de só repetir o um texto, de só escrever uma coisa simples, mas de, de jogar ali uma, um temperinho no meio. E, e, e me dá muito tesão isso, de, de passar meu ponto de vista através dessas frases, dessas coisas. Eu, eu curto muito escrever. Então é até difícil de dizer assim, se eu imagino fazendo... <risos> Outra coisa, porque às vezes eu penso muito nisso, que eu acho que eu cheguei no meu limite, assim, de de coisas pra eu fazer na área do jornalismo, porque o que eu sempre quis foi escrever. E, inclusive, já que estamos conversando aqui, né, sobre coisas profissionais, eu sempre quis escrever pro 95 Mac, é uma coisa muito doida. (risos) Que que, que eu sempre pego e pensando, tipo, nossa, é verdade, eu escrevo pro 95 Mac hoje. Porque eu eu comecei o iHelp, eu era. Tinha. 11 anos, eu eu sempre tive essa coisa de que eu gostava de escrever, gostava de redação, sempre foi minha minha área desde criança, e eu lembro quando eu ganhei meu meu iPod Touch lá em 2007, eu falei, ah, sei lá, quero quero escrever umas bobagens sobre isso aqui, quero quero escrever coisas, e aí comecei, comecei a me interessar na área, e e o blog que já era blog de referência na época quando eu comecei a pesquisar coisas, era o tal do 95 Mac, principalmente quando eles contrataram o Mark Gurman, e o Mark Gurman era, era adolescente na época, e E ele vazou lá coisas do iPad e tal. E eu falava, nossa, que que legal que deve ser isso, né? Você saber coisas e publicar coisas. Esse site aqui é bacana. E sempre foi uma referência pra mim. Cresci lendo o 95Mac, cresci acompanhando o Mark Gurman. E sempre falava, nossa, acho que se um dia eu fizer isso aqui vai ser muito legal. E pra mim hoje é é, é um surto estar nessa posição de de (risos) estar lá no 95Mac. Estar vazando coisas, ter conversado com o Gurman, ter contato com ele. Que é uma pessoa que crescer admirando, então acho que profissionalmente sim, pelo menos na área de de, de jornalista e de tecnologia, acho que eu tô bastante realizado se eu for fazer alguma coisa algum dia, se eu, sei lá, cansar disso, provavelmente daí não vai ter nem a ver com tecnologia, não sei nem dizer o que, mas sei lá, talvez eu invista em algum dos meus outros hobbies, pra quem já já deve ter percebido ouvindo os afontos, eu gosto muito de aviação por exemplo, então sei lá, quem sabe um dia eu eu resolvo virar piloto de avião não sei (risos) mas dentro da da área de comunicação é é isso que eu curto é escrever, é falar, é dar minha opinião e dar pitaco nas coisas e e assistir a a tudo pegando fogo enquanto eu tô lá
0: comentando minhas (risos) coisas e o povo tá (risos) se matando nos comentários Você, na verdade, poupou uma pergunta que eu ia fazer pra vocês dois. Dá pra agora fazer só pro Coca, que eu falo assim: se vocês não fizessem isso, vocês fariam o quê? Então, o Felipe. <risos> é verdade. Entraria numa crise existencial até concluir que ele quer
1: ser piloto de avião. Mas e você, Coca? Eu tenho uma mente muito, muito pragmática, né? Uma, uma mente muito cartesiana. E exatamente por saber disso, né? Tento buscar alternativas. Então, certamente, né? A tecnologia hoje né, é a bola da vez mas algo lógico, né? E, e para mim é muito fácil, computacionalmente falando, o que você tem que fazer é pegar as coisas importantes e reproduzi-las no meio virtual, né? Você tem que fazer uma abstração do que é importante. Um sistema de caixa, né? Ou faz a entrada do dinheiro e saída do dinheiro, representa isso do mundo físico. Então, você pegar as ideias importantes, você olhar para alguma coisa, né? E isso acaba, talvez, aí, sendo até um olhar estratégico, possa ter algum outro desdobramento mas eu tenho aquela mente muito analítica e com capacidade de negar as condições eu tava ouvindo uma pessoa falar na neurodivergente dizendo que falaram para ela Pô, não, falaram que eu sou neurodivergente por isso eu consigo, eu sou bom em reconhecer padrões e automaticamente na minha mente vem um pensamento cara, se você é muito bom De reconhecer padrões significa que os seres humanos são, (risos) dão respostas padronizadas, né? eles não são nada criativos, eles são repetitivos. Mas né, uma pessoa, não é normal, enfim, mas uma pessoa vai tratar o o outro como diferente. Não, é você que tem uma mente especial, que consegue reconhecer padrões, não sou eu que sou pobre né, em fugir desses padrões. Então, não que eu consiga ter uma visão 360 perfeita. Para mim é natural pegar um argumento e entender os desdobramentos daquele argumento do ponto de vista lógico. Então, seria algo nessa linha de, de, né, de uso da lógica com certeza.
0: Beleza, vamos agora para o alô ADT, a parte que você que está escutando aqui o podcast, se você tem uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, quer tirar uma. tá encasquetado com alguma coisa, quer ver o que a gente acha ou como pode contribuir aí para resolver o seu problema, menos assistência técnica, porque isso tem para isso ter Google, né? Você faz o seguinte: você pode seguir por enquanto, indo lá no Twitter e tweetando com é hashtag AlôADT. Tô vendo no Mastodon também, a gente vai responder uma pergunta que inclusive veio lá por meio do Mastodon. E mais pra frente vai ter um negócio aí. Mas antes de falar sobre isso, responder aqui a primeira dúvida, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que tá mais uma vez também patrocinando aqui o ADT com desconto também para você que escuta aqui o podcast. A ExpressVPN oferece, na verdade, duas grandes vantagens pra quem assina, que são, primeiro, uma conexão segura, criptografada pra você usar qualquer Wi-Fi que você precisar Sem medo de ter seus dados explorados vendidos, interceptados, você se conecta muito ao Wi-Fi de hospital, de aeroporto, de hotel, da faculdade, coisa assim. Especialmente os de graça, né? Você vai lá daquele Wi-Fi do avião, você concorda com o termo de uso, pronto. Você concordou agora que os seus dados vão poder ser explorados aí, ajudar a construir um grande perfil seu para venda de publicidade direcionada e tudo mais. E com o ExpressVPN, isso não acontece porque seus dados possam ser criptografados, o que quer dizer que mesmo quem está oferecendo a conexão, não sabe qual aplicativo você está usando, em que site você está entrando, não consegue nem interceptar, nem ver, nem inferir nenhum dado aí do que está acontecendo o que é muito útil e o que é bacana isso rola para telefone, rola para tablet, computador também dependendo da sua TV, isso rola na TV você coloca direto a ExpressVPN na TV ou então você pode colocar no seu roteador em casa para tudo o que você usa ser criptografado, então você pode colocar, por exemplo, ah, quero usar VPN com servidor aqui no Brasil, não precisa ser só de fora, né, você só usa, se você vai só para manter a sua conexão mais segura, você coloca o servidor do Brasil e a sua conexão segue rápida, você não tem perda significativa na velocidade da conexão, mas também se você quiser usar ExpressVPN para ver como é que funciona a internet em outros países, você pode, porque ela dá acesso a mais de 100 países, servidores, né, para você se conectar, e isso abre caminho para você poder ver como é que a galeria do YouTube, né, da... Netflix, do Amazon Prime também do HBO Max, você coloca o país que você quer fingir que você é onde você está e isso te abre possibilidades bem bacanas como eu digo aqui toda semana quase eu tô vendo, por exemplo, The West Wing no HBO Max por causa da ExpressVPN o que é ótimo, que eu tava com uma saudade danada dessa série, Para conhecer melhor como é que funciona a ExpressVPN como você pode tirar proveito dela, faz o seguinte acessa expressvpn.com adt E por lá, você vai ter primeiro 30 dias de graça para experimentar sem colocar a mão no bolso, nada assim. E aí depois, quando você for assinar, que eu tenho certeza que você vai querer assinar, você vai ter 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Mas tem que ser por meio do link expertsvpn.com. Barra ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Valeu. Obrigado, ExpressVPN.
0: Vamos lá. Alô, ADT. A primeira dúvida foi mandada pelo Fabiano Castelo, que disse que é old school, tem uma biblioteca de MP3 com todo tudo tagueado, bonitinho, certinho ele quer saber como é que ele faz para sincronizar a biblioteca do iTunes, que agora é o Music, né, entre os dois Macs dele considerando que ele não usa o Apple Music. E aí? Caramba,
2: hein? É, só de ler MP3, biblioteca, eu já falei, nossa... É, eu, eu não conheço nenhum método fácil de sincronizar entre dois Macs a não ser, de repente... Usando aquelas pastas compartilhadas de servidor, mandar sincronizar a pasta do music, porque daí a, a, a pasta da biblioteca vai junto e eu assumo que o outro Mac vai reconhecer a biblioteca vai ler se tiver na mesma versão do, do App Music e tal. Mas um trabalhinho, né? Fácil para quem quer viver nessa. em 2015, só que em 2023? Não é. Eu, inclusive. Eu tenho alguns iPods aqui guardados... E de vez em quando me dá aquela nostalgia... Fala... Pô... Quero, quero usar meus iPods... Mas aí eu lembro que eu tenho que baixar a música... Que eu tenho que sincronizar... Que eu preciso fazer isso num Mac antigo... Porque os meus Macs novos todos estão com o Apple Music configurado... Então eu preciso de um Mac que tá com o iTunes ainda... Que não tem Apple Music... Aí eu falo... Não... Vai ficar só na memória mesmo... Já... Já foi... <risos>
1: <risos> tá vendo? Isso, isso é um jovem... Né, que cresceu... com Mark Gurman... Tá vendo só? Porque vai chegar uma época <risos> da sua vida... O Mendes talvez seja isso. O Mendes ouve só as mesmas músicas, né? Há muitos anos. É difícil eu, eu me arriscar a coisas novas. Pois é, né? Um serviço de streaming assim não tem sentido. Basta MP3, um pendrivezinho com os MP3 ali e E eu conheço várias pessoas assim, né? Que não, eu gosto só da do, do, do música dos anos 90 e escuto só as músicas dos, dos anos 90. Agora, a sincronia de bibliotecas, ele sem ter, né, quer dizer, não, do, do Music, sem ser um assinante do Music, de max se fosse para dispositivo era fácil, né? Era só espetar o cabo para fazer a transferência. E eu, acho que a resposta do, do Felipe segue essa linha, né? Porque todas as coisas ficam no arquivo. Então, no arquivo MP3 você tem a capa, no arquivo MP3 você vai ter a banda, você vai ter a música, fica tudo dentro daquele arquivo. Então, se eu pego aquele arquivo mp3 e levo para qualquer outro outro Mac, vai ter as mesmas tags, né? O o music, né? Ele só vai ler aquelas tags uma vez que ele vai estar offline. Talvez tenha uma coisinha ali do número de plays que fica no player. E aí, se você faz uma sincronização, aí talvez... Enfim, talvez tenha alguns alguns problemas. Mas assumindo que os dois Macs ficam ligados sempre, ou que um vai estar sempre ligado, eu faria alguma coisa assim, né? Algum, algum. Tem aquele link simbólico, né? Que você faz com que a pasta ponte para um outro lugar. Então faria para apontar lá para o lugar que eu quero. Para ter um, uma biblioteca de música só. E outra coisa também que tá assumindo aí esse padrão main de Jovem Música, que são sempre as mesmas músicas. Sincronizar para quê? Você já sabe que as duas são iguais. Então quando mudar. <risos> né, Uma vez por ano você vai lá e tá, deixa eu copiar aqui. Esse aqui é o meu mestre. Eu vou lá e, e, e sincronidos e vida que segue.
2: Eu lembrei de uma coisa agora que eu não. Eu não aí você, você que tá ouvindo vai ter que pesquisar, bem, mas. A Apple tinha o iTunes Match, que era um serviço uhum. que você pagava por ano e ele sincronizava a tua biblioteca do iTunes pelo seu ID Apple. O site do iTunes Match ainda está online, inclusive com uma foto de um MacBook Air de 2000 e sei lá quando, então dá pra ver que eles nunca mais atualizaram o <risos> site. E tem um link lá pra fazer a assinatura. Se esse site ainda está lá, eu suspeito que ainda seja possível assinar o iTunes Match. Ele custa 24,99 dólares por ano segundo site, e aí como eu falei com ele você só arrasta a música lá o seu iTunes, ele vai fazer o upload no iCloud e aí ele sincroniza com outros iTunes, mesmo que você não tenha o Apple Music então vale a pena dar uma conferida porque daí se tiver o iTunes Match, se você acha que vale a pena assinar por esse valor, né, que não é exatamente tão barato, 25 dólares, daqui que uns cento e poucos reais por ano, mas aí você, né, poupa todo esse trabalho de ter que usar servidor, sincronizar manualmente. Se tiver funcionando, pode ser uma boa.
0: É, e tem uma coisa que é assim, né, aí tem que ver, a gente antes de gravar aqui, não sei se vai vir a bonus track ou não, mas tava falando do setup, né, o quanto que vale a pena, no meu caso, pros aplicativos que eu uso e tudo mais, investir no setup, que é uma assinatura, versus os aplicativos que eu já assino por fora, que eu já paguei e tudo mais. Por quê? Se você assina o Apple Music, você tem, basicamente, o iTunes Match, né? Então, tem que ver se vale mais a pena assinar o Apple Music, fazer a assinatura do iTunes Match, porque seu objetivo é mais ou menos o mesmo, e o, e o que o Coca comentou, né? Seira das antigas, ele provavelmente não escuta o mix de novidades da semana. Ele vai escutar as mesmas coisas que escuta há um tempão, né? Então, eu acho que a solução é, talvez, a, a mais fácil hoje em dia é, é abrir a carteira. Não vai ter muito jeito mas isso que eu comentou do Alias e tudo mais, se você tiver os dois Macs online, pode funcionar, mas você está estruturando uma coisa e está arriscando de perder os seus arquivos no meio do caminho, sei lá, para uma coisa que já existe. Então, é a velha questão de, no fim das contas mesmo, colocar dinheiro para onde está indo o seu uso, o seu tempo ou suas atividades. né?
2: É, até até fiz a conta aqui rapidinho, se você porque o Apple Music, para quem não sabe, acho que muita gente não sabe, mas o Apple Music tem o iTunes Match incluso. Você consegue Sim. arrastar MP3 para pro seu app Music no Mac e ele sincroniza com todos os seus devices. E se você pagar, acho que a assinatura do Apple Music tá o quê? 15 reais? De repente você consegue desconto estudantes, sei lá. Pode sair a mesma coisa ou até mais barato que o iTunes Match uhum. e, e te dar até mais recursos, né? Então, coloca, vale, tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver se realmente vale, uma, vale muito a pena, se vale a pena pagar Apple Music, iTunes Match ou se vale a pena só sincronizar servidores sem ter que pagar nada por isso, se você quer se dar esse trabalho.
1: Já que vocês entraram nessa de iTunes Match, não sei se ainda tá vivo, né, que ele era era alternativa do Google, que você subia a música, sincronizava aqueles Google Play Music whatever da vida, e aí você deixa lá no teu, pega os dois Macs deixa os dois Macs rodando lá o Google Drive e vai falar uma, uma sincronia de alguma maneira, ou faz pelo pelo Dropbox... Né? Aí é o... Talvez seja até uma alternativa mais interessante... Do que linkar os dois Macs com... Diretamente link através do Dropbox... Né? Joga tudo ali... Hoje tá fácil, né? Você arra... pega a pastinha ali e arrasta pro... pro Dropbox... Ele diz que vai ficar no Dropbox... Ele vai ter os teus MP3 ali... Ele vai... vai se virar, vai entender... E vai estar tá sincronizado com outro Mac... Se você... Você vai poder deletar uma música... Adicionar uma nova música em qualquer um dos Macs
2: é. só não usa o iCloud Drive, porque o iCloud Drive é horrível você não <risos> consegue nem dizer qual arquivo você quer é offline, que não quer que o Mac decide tudo por você Então, mas realmente, acho que é uma alternativa você usar um Dropbox, e porque quando você a, 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 por padrão a biblioteca do iTunes fica ali na pasta Music do, do Finder mas você consegue mover para outro lugar e apontar no iTunes, falando, não, minha biblioteca está aqui, então dá para fazer isso que o Coca falou
0: Boa, seguindo aqui com a LoaDT, essa veio do mastodon pelo William Leite, que perguntou qual produto que se a Apple lançasse, pode ser qualquer um, a gente compraria. Ele falou que no caso dele, um Touch ID portátil seria perfeito, ele ia comprar na hora, para poder usar com os, os, os aparelhos dele, sem ter que deixar o Note aberto, ou ter que usar um teclado da Apple, que é o que já vem lá com o Touch ID. Primeiro, vocês teriam esse... O Touch ID móvel? <risos> e depois, que produto
1: vocês comprariam? Inventem um e comprem. Touch ID portátil eu queria mais um Face ID no Mac do que um, um Touch ID. E o Mac, ele já tem... Boa! Já tem Touch ID e, e eu sei que eu... Acho que tirando a primeira vez que eu é, ligo o Mac, todas as outras vezes, acho que ele já desbloqueia com o com um iPhone... Ou desbloqueia com iPad ou com, com com Apple Watch. Eu sei que eu levanto a tampa ele já tá desbloqueado. Espero que ele tivesse, esteja bloqueado antes quando ele fechar, né? Porque eu não me lembro de, de... Assim, não tem na minha mente nenhum atrito quando eu ligo o, o meu Mac, né? Ele levanta e ele já tá pronto ali me esperando. Talvez porque eu né, demoro, né? Aqui, puxo a cadeira, né? Chacoalho o relógio, fala tô aqui, hein, ó, já, já vai te bloqueando aí pra mim. <risos> mas eu não, não tenho... Lembra... Isso pra mim não é, um, não é um problema hoje.
2: É, isso realmente o Mac tem o desbloqueio por Apple Watch. Então, pra quem tem Apple Watch, você consegue configurar aí o mesmo uso. Porque o meu Mac tem Touch ID, mas eu geralmente uso ele fechado, escondido e uso no monitor, né? Então não tem acesso ao Touch ID, mas por conta do Apple Watch eu ligo o Mac, ele já desbloqueia dá pra você autenticar compras login no Apple ID também, se dá dois toquinhos ali no Watch, ele verifica igual como se tivesse no iPad mesmo e comp- comprova lá que é você e Boa parte das coisas dá para usar sem ter que ficar usando o Touch Então também, né? Não, não, não compararia. Agora, o, o produto que, que a Apple, sei lá, se ela lançasse, eu comprei um Rampod grande. Olha só
1: <risos> que coincidência, lançaram. Vou ter que comprar
2: não mas, a, a, algo que não, que não existe. Uma coisa que eu acho que eu sinto falta, que eu gostaria de ter, apesar de que hoje, né, tá, tá tudo na nuvem, mas isso o MacOS não faz isso até hoje, é um Time Capsule. Quem lembra do Time Capsule, que você <risos> tinha um roteador HD que fazia backup do seu Mac? Eu sinto muita falta disso, porque até hoje não, não tem como você fazer backup 100% do Mac no iCloud, igual você faz do iPhone, né? Você consegue salvar lá alguns arquivos, mas salvar tudo mesmo, sincronizar configuração, isso o iCloud ainda não faz MacOS e eu gostaria de ter de novo um... Uma versão moderna do Time Capsule que fizesse backup do meu Mac sem fio, mantesse tudo guardadinho lá, sincronizado. Sinto falta desse desse produto.
1: Se possível, até que fizesse backup de iPhone local, né? Pode fazer
2: backup de tudo. Quanto mais backup, melhor.
1: Isso deu só um lance sobre a ideia dele
0: de ter só um Touch ID. O Mike Hurley, que é da Relay FM, tem um monte de podcasts ele comprou um teclado bluetooth da Apple que tem o Touch ID e fez lá um mod que ele tem embaixo da mesa dele grudado só esse botãozinho para ele poder fazer o, o login no Mac quando ele vai sentar lá para trabalhar, ele faz isso. E o Jason Snell que grava com ele o Upgrade, ele tem um teclado inteiro da Apple bluetooth colado embaixo da mesa só para ele também poder colocar o dedo ali no, no Touch ID e desbloquear o computador dele sem, enfim, o né, que, que não tem lá direto o Touch ID. Eu fiquei pensando nessa pergunta dele e eu acho que eu já dei a dica de uma coisa que eu compraria aqui, que eu sinto a maior falta, talvez esteja sozinho, né? Eu e meu Fiddly. Um controle remoto pro HomePod. Play, pause e ajuste de volume. Isso só. Pra não ter que falar com a Siri e me frustrar, porque ela vai ligar pro pro volume e porque o ajuste no iPhone, ajuste assim, pela Siri, ah, aumenta e reduz. É sempre o dobro do que eu quero, né? Eu quero um ajuste um pouco mais fino. E no iPhone, é, é chato de você ter esse now play indireto do HomePod lá, funcionando bonitinho quando você precisa, Especialmente quando você tem mais de um HomePod na casa... Porque eu tenho aqui em casa... Eu tenho dois que estão pareados com a TV... aí tem um outro que eu eu comento ficando churrasqueiro e tudo mais... É muito complicado... Se tivesse um Siri Remote para o HomePod... Eu pagaria o quanto fosse... Para ter isso... Porque eu sinto essa falta... Especialmente se tiver um Slider... De volume e não só um botão cima baixo, porque é o mesmo problema de eu falar pra ser e reduz, ele vai ficar perfeitamente ali no, no volume que eu quero.
1: Uma pergunta, e não é pra resolver curiosidade. Eu, quando tô jogando as coisas do meu iPhone pra TV, eu aperto o botão de volume do iPhone, aumenta o volume da TV. Sim. E aumenta de um por um. Então, às vezes eu quero aumentar
0: meio. Quero reduzir meio. Mas não que tem é o Quer que meio. o sliderzinho. Então, aí que tá. Se você for lá no seu, no... dessa central de controle, vai lá em AirPlay, né? Que aí você tem, por exemplo, o Now playing do iPhone e você tem o das coisas conectadas. Uhum. Se você ativar a coisa conectada e estiver vendo alguma coisa na TV com o HomePod, você consegue controlar com o slider de volume, fica na tela bloqueada o que você está assistindo, uhum. você controla com o slider de volume pro volume exato que você quer. Então, entre o, o, o mais um e o menos um, você consegue colocar no 0.3. Se você quiser, é só
1: ajustar ali bonitinho o dele. Porque na minha TV mesmo no controle remoto vai de um por um e, repre- e vai no mesmo step do botão lateral. Tem que apertar o option do iPhone pra ir de meio e meio. <risos> é, então.
0: então o Siri Remote com o slider resolveria já vendi um pro Coca. E aí Felipe, quer um também? Basi- basicamente
2: a, a gente brincou na fonte que o Marcos pagaria pra não usar o FaceTime e agora ele também pagaria pra não usar a Siri. Que coisa, hein Marcos? <risos>
1: mas isso de de controle remoto é uma boa porque o controle remoto da minha TV tem trocentos botões mas eu uso play pause né, os botões de aplicativo de streaming mais uns dois ali né que eu uso mas assim um produto não não consigo imaginar agora de lição de casa. Oh, eu
0: pensei um oh, agora. Pode ser um botão de play pause com uma coroa digital para o volume. Já está resolvido. <risos> é o controle mais minimalista que poderia existir, pelo homem. Pode. É isso aí. Mas então coloca a lição de casa para semana que vem. você pensar num produto, inventa e compra um produto. Para gente poder responder <risos> aqui a pergunta do William Leite. E para fechar o episódio de hoje, o professor Sérgio Araújo quer saber: entre o Chat GPT e o Mid Journey, qual das IAs vocês acham
1: mais incrível? Mais incrível? é a geração de imagem, né? como é que o computador ele consegue gerar uma imagem se ele nem consegue ver, né? para mim é uma coisa incrível. Eu estava vendo é, geração de música, eles pegam uma música e pegam aquele né? não espectrograma, sei lá como é que é o nome, mas aquele aquele mapa de ondas e, e submete para a própria MidJourney. para aquele o, o algoritmo dela de fusão no whatever Acho que é Refusion, que o pessoal tá chamando. Aí ele gera variações daquelas imagens e depois toca aquelas imagens. E aí com isso você produz músicas novas. Então pra mim é uma coisa meio louca. né? Mais incrível é esse Mid Journey. Com mais dedos, mais dentes. Agora, o que vai ter mais uso com certeza é o ChatGPT. Porque inclusive os meus professores, eles sempre mandaram mais... Problemas de escreva do que desenhe. Mas se fosse desenho eu podia usar <risos> um vídeo, né? mas como né? escreva não sei o que. Né? O chat GPT, mandar as perguntas e obter as respostas.
2: É, eu também acho mais impressionante essa parte de imagem, porque é óbvio que, que todas essas reais elas têm um banco de dados, elas se baseiam em coisas para criar coisas novas, mas o texto parece que é texto é, até tem, tá tendo casos já de processos, né? Porque os textos estão basicamente muitas vezes são, né? copiados, e aí, aí altera algumas palavras, mas é um texto que já veio de outro lugar, e aí tem toda aquela coisa de direitos autorais e tudo mais, tem já toda uma discussão sobre isso. Agora, é ver, ver um computador criando né, uma imagem uma imagem que faz sentido em cima de outras imagens, aí ah, eu acho um negócio muito doido, é, é realmente bem... Óbvio que, de novo, né, é realmente uma coisa em cima da outra, mas por ser algo que o computador não tá vendo, e ainda assim ele te dar uma coisa que faz sentido é bem, é bem impressionante
1: pra mim. Você já viu, Felipe a galera que tá usando o chat GPT pra gerar imagens no mid-journey, que Caramba, eles passam é, as instruções é, pro chat GPT, aí né, descrevem aquilo que querem, o chat GPT dá aquela rebuscada, aí pega o um resultado do, do chat GPT mid e gera. É um negócio de louco.
2: <risos> futuro é
0: doido, né?
1: <risos> é, pra mim também é um made journey. E o que é mais
0: curioso é pensar que... Pro, o, o trabalho que a máquina tem é rigorosamente o mesmo. O chat GPT... No, eu tô simplificando aqui e, e me acompanha no raciocínio, né? O chat GPT não sabe... O que ele está escrevendo e o Mid Journey não sabe o que ele está desenhando. É tudo reduzido a cálculos matemáticos e de probabilidade. O Transformer lá, o o, o, o do ChatGPT, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, no fim das contas, é o mesmo mecanismo. Um tá, ele foi colocado na prática para escrever, o outro na prática para desenhar, mas, mas os dois são incríveis na mesma medida. Só que o que desenha chama muito mais atenção porque envolve, entre aspas, criatividade, que no caso da máquina não é criatividade, é matemática pura, né? Mas a gente percebe como criatividade por conta dos estilos todos e tudo mais, então. Esse é mais impressionante porque... Vou generalizar, mas assim... Todo mundo consegue escrever. Nem todo mundo consegue desenhar. Então o chat GPT é menos impressionante do que o MidJourney. Porque você vê um texto... Se eu quiser escrever o beta do iOS 14. alguma coisa... E o chat GPT, Todo mundo consegue, né? Mas eu não sei desenhar o que o MidJourney sabe desenhar. Eu posso pedir para desenhar e desenha. E aí fui entrar e fazer o que fiz. Então o resultado disso é mais impressionante. Apesar da teoria ser a mesma. Só que um é colocado no cano de texto. O outro é colocado no cano de imagem, gráfico, mas é, é, no fundo é a mesma coisa, o que é bem maluco de se pensar. E a mesma coisa pro de música lá, que o Google fez aquele, que não vai lançar por enquanto, esqueci o nome do, 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 do modelo lá que eles fizeram de, de música. É, qualquer... Vai dar para você pegar esse sistema e fazer o output que você quiser. Né? Vai ter um... E a culinária, que vai fazer o prato que ela não sabe que o que ela, que ela fez, mas vai estar tá lá. E vai estar tá gostoso, né? Então, é, é, a tecnologia... É a IA mais impressionante, né? O output é só o que a gente percebe como mais difícil ou não, mas para o computador dá bem na mesma. né? Agora, para fechar o episódio de hoje, uma pergunta antiga do Alberto Siqueira tinha mandado para a gente e ele quer saber por que que o aplicativo de mensagens no Apple Watch mostra tudo bem rápido quando você abre, mas a mesma coisa não acontece com o Telegram, por exemplo, que demora para carregar todas as informações. Ele falou que sempre foi assim e ele nunca entendeu mesmo... Ah, você vê como a pergunta é antiga. Mesmo agora no Série 7. E aí?
2: Pois é, Alberto. Isso é culpa da dona Apple. A dona Apple limita as APIs para os desenvolvedores e eles não podem construir aplicativos de Apple Watch da forma como ela pode. isso não é de agora. Se Se a gente voltar no tempo... O primeiro Apple Watch, o Watch OS 1, no caso, os apps dele eram espelhados do iPhone. O app ele não rodava no Apple Watch. Era um app que você construía ali. Ele, ele usava o processamento do iPhone. E o iPhone meio que mandava a tela pro Apple Watch. O Apple Watch era como se fosse um controle remoto. Era um negócio muito doido. E por isso que era super lento. Os aplicativos demoravam e tal. Eram super limitados. Depois a Apple trouxe aplicativos nativos, mas basicamente até hoje os apps nativos da Apple. Eles são construídos com um SDK totalmente diferente e mais avançado, com APIs privadas que nenhum desenvolvedor tem acesso, mesmo com as melhorias que eles fizeram, com apps nativos e tudo mais. Então, infelizmente, não tem Não tem nem como, até talvez tenha, mas daria muito mais trabalho para um desenvolvedor criar um aplicativo com a performance de um aplicativo da Apple para o Apple Watch. Talvez isso explique porque muitos desenvolvedores abandonaram a plataforma, porque quem tentou desenvolver para o Apple Watch viu que é muito difícil. E isso faz parte das discussões de de antitruste da Apple que a gente vem vendo, que vários governos e desenvolvedores acusando que "Ah, a a competição não é de igual para igual, a Apple limita algumas coisas, nesse caso realmente ela limita e eu fico do lado dos desenvolvedores, porque eu já ouvi de muitos relatos de gente que fala, cara, é é, é horrível desenvolver para o Apple Watch, e aí você vai me fuçar os códigos do WatchOS, e aí você vê, cara, a Apple não usa nada do que ela enfia nos desenvolvedores para eles criarem os aplicativos. Então, esse é o motivo por qual os apps nativos do watchOS, eles rodam muito melhor, é porque eles têm acesso a muitas coisas privadas que eu espero que um dia, pelo menos parte delas, se torne disponível se tornem disponíveis para os desenvolvedores. Então realmente existe uma limitação técnica, o que é uma pena porque, como eu falei, afastou já muitos desenvolvedores do Apple Watch. Eu lembro que lá no começo a gente tinha Uber, Instagram, todas essas coisas, né? Era algo que parecia tão promissor, só que a plataforma era tão limitada que chegou um ponto que eles falaram não vale a pena continuar <risos> aqui, dá muito trabalho. E aí simplesmente hoje o Apple Watch é essencialmente aplicativos da Apple com uns, eu pelo menos sei lá, tem três aplicativos de terceiros que eu uso assim com frequência no Apple Watch, o resto são todos da Apple, mas é, é, a empresa ela, ela tem essa, essa fama de até hoje limitar. E eu lembrei agora de uma vez eu vi um tweet de um ex-engenheiro da Apple, ele tinha saído da Apple, e aí ele Acabou comentando Ele falou algo tipo cara, eu não lembrava como que o Xcode é horrível, porque dentro da Apple a gente não <risos> usa o Xcode, a gente tem nossas próprias plataformas internas, nossas, nossos, nossas próprias ferramentas de desenvolvimento, e eu não lembrava como que é tenebroso o Xcode, eu falei, cara, tá vendo? Eles lá dentro não usam essas coisas, né? Então, é, é tem isso, né? A, a Apple, ela realmente, ela pega um pouquinho pesado com o que os desenvolvedores podem ou não fazer, e no caso do Apple Watch, isso é bem Bem mais escancarado do que no iOS. Você
1: falou do Uber no Apple Watch. Sinto saudade. Era mó legal, assim, tava no restaurante ali, já deixava engatilhado. Aí na hora de pedir a conta ali, disfarçava, né? Apertava o botão, chegava carro ali, pô, era o que me sentia no futuro.
2: Nossa, eu, um app que eu gostava muito também era o do próprio Nubank, que você conseguia dar uma olhadinha no limite, bloquear o cartão direto no relógio, também é um app que acabou, eu brinco várias vezes, é, nas minhas matérias, inclusive, que toda vez que eu olho a home screen do meu Apple Watch, eu vejo um buraco, eu falo, pronto, morreu outro aplicativo, né, que ali. <risos> e infelizmente é uma realidade do Apple Watch, quase todos os apps lá do começo desapareceram porque é uma plataforma que que a Apple sempre restringiu tanto, nunca deu muita atenção e, né, o desenvolvedor, ele também tem limite, ele não vai ficar gastando tempo e recurso, num negócio que é complicado e tudo mais para poucas pessoas usarem, e proporcionalmente o Apple Watch tem muito menos usuários que o iPhone. É uma pena, mas, né, isso acontece até hoje, embora muita coisa tenha mudado na forma como os devs podem criar aplicativos o SDK, né, que é o kit de desenvolvimento do, do watchOS, ele é bem restrito e eu também sinto falta desses aplicativos. Inclusive, eu escrevi uma matéria ontem, acho que pro 95Mac, falando que se a Apple quer que esse headset dê certo, que ela permita os desenvolvedores fazerem o que eles bem entenderem, porque sem aplicativo de terceiro, esse negócio, esse negócio de 3 mil dólares não vai para frente.
0: Não. <risos> Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao logo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt-311 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN e TextExpander, pelo patrocínio do episódio. A vocês que escutam, especialmente quem está no apoia-se, no PicPay também, Mantendo aqui o podcast no ar, ao Edu Garcia pela edição mais uma vez aqui do podcast. Mandem, é caro lontras e corações para o Bruno, para o Rambo e para o Edu também, por favor. E obrigado, Coca e Felipe, mais uma vez, por
1: copresentarem aqui o podcast comigo. Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google Tech ou no Instagram, no coca.tech.
2: Valeu, Marcos. Valeu, Coca. Obrigado mais uma vez por um convite para estar tá invadindo de novo a DT. <risos> Sempre um prazer estar aqui. Para me encontrar nas redes sociais, para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba E, de novo, vocês também podem me escutar ali do lado, no a
0: Fonte, toda segunda-feira com o Marcos Mendes. Isso aí. Eu apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz, além do Afonte, e também um podcast diário de notícias de tecnologia, que é o Bolha Dev Convido todos e todas a conhecerem esse podcast que eu faço junto com a Lura. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando que eu também escrevo pra ifid.pt e tô lá no Má, e no Instagram também como MVC Mendes. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Alô, tchau, tchau. Um abraço e até a
2: próxima. Agora, o que eu não tô gostando, que eu tô, né, tô olhando pra ele aqui agora, é como que a bateria do iPad é horrível com o Magic (risos) Keyboard. Nossa. (risos) Cara, ele drena uma bateria que parece um MacBook Intel.
0: Caramba. é.
2: É, é, É incrível, porque a Apple resolveu o problema dos Macs e o iPad tá, tipo, capenga com esse teclado.
0: Durava quanto e tá durando quanto?
2: Não, se, sem o teclado, ele fica assim, dois dias com o iPad, deixa lá em stand-by, vai igual, porque já tava acostumado. Agora, cara, com o teclado, você usa o dia inteiro, você chega à noite e acabou. É. Dá pra passar o dia, mas não é então, aquela coisa de iPad. um
0: dia, né? Que deve ser o um alvo. Tá é. bom tá durando um dia, tá so- é. sob controle, né?
2: Dá pra usar por um dia, mas eu eu fico caramba, né? O Mac chegou num nível tão absurdo e agora o iPad tá desse jeito, (risos) com o tecladinho.
0: É, o Mac novo eu carreguei uma vez desde segunda-feira até agora.
2: A bateria dos Macs é bem impressionante, nossa. O meu era ele já tá com... Eu comprei no lançamento, então já tem dois anos, tá com a saúde em 80 e poucos por cento. E ainda assim, tipo, eu vou pra São Paulo no fim de semana, eu fico sem carregar ele. Usando para o básico, mas fora da tomada. Vou e volto e não precisei carregar.
0: É muito louco, cara. Assim, usar não conectado na energia, para mim, já é de outro mundo. Não existia é. isso. <risos> tipo, Exato. se eu abrisse o Photoshop, só de abrir o Photoshop hum, e sentar na bateria, ele desliga. Já era. Sentar na bateria? Não, estando na bateria.
2: É, é muito mágico, eu tenho aqueles aqueles na, na minha barra de menus do macOS, aquele aplicativo que mostra a temperatura do computador, eu tô ó, gravando no uhum. QuickTime, Chrome tá aberto, com câmera, outros aplicativos, o Mac tá em 39 graus, <risos> o meu Intel sem nada, ficava assim 60, 70, <risos> com a ventoinha berrando, é, 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 até hoje eu me impressiono.
0: É o Menus que você usa? Uhum. Que engraçado. O Menus, no resultado do Google, tá aqui, free. Falei, free? Acho que não, né? Aí você entra na App Store, 60 reais. Vai. Ah, então tá, 54, né? mas Free, porém Aí, depende. Aí entendi. Ele tem cara de ser aplicativo que tem no setup, né?
2: É, é, eu acho que é. O meu é do setup. Ah, então.
0: É, agora. só podia ser. É. <risos> cara, IM Plus tem no, no setup. Que engraçado, né? Então, começo dos ah, anos 2000...
2: <risos> mas pior que eu gosto bastante do... do setup. É, tem bastante besteirinha que eu uso no dia a dia Que é, acaba sendo bem útil
0: Então, do que eu uso hoje Eu não consigo justificar o, o, a assinatura Mas... Quanto mais vai passando o tempo, vai agregando aplicativos e coisa assim, aí vai ter uma hora que vai virar essa, essa balança, né? Mas hoje, assim, olhando na ponta do lápis mesmo, eu calculei tudo bonitinho e falei, não, ainda vale mais a pena assinar Ulisses Ulisses, uhum. enfim, até né, o AirBuddy e coisa assim, porque... Acho que Daisy Disc tem lá também, não sei, mas... mas hum, e comprar tem. única é comprar única, né? Não tem nem como comparar uma coisa, tipo, o AirStat Menus, custa, ah, custa 54 reais. Pronto, pagou, acabou, né? Daisy Disc também, enfim, alguns outros aí, mas... Eu queria achar, eu já tentei achar um motivo pra assinar, mas eu falei,
1: putz, não, meu escorpião do bolso não <risos> deixa. Eu acho que nunca vai. Você nunca vai usar tudo, né? Talvez, né, se tiver um benefício ali de aplicativos com, sei lá, Ulisses, alguma outra coisa de assinatura que, que eles facilitem. Mas acho que, via de regra, a compra única. Por mais que você tenha que fazer ela a cada dois, três anos, né, pra, pra uma atualização, acho que acaba compensando, né? Porque no final no, das contas, né, aqueles 10 dólares todo mês são 120 dólares. Eu acabei optando pelo CTEP, ah, então, né? né? Eu fiz as contas e falei, é, não, 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 não vale a pena, mas vambora. <risos> <risos> não vale a pena, mas vambora.
0: É, é aquela coisa. Tem um monte de aplicativos que eu passaria a utilizar se eu tivesse assinatura. Mas que eu não uso hoje porque eu não preciso, eu acho. Então fica sem. É... Dos que eu uso hoje, que eu tenho aqui instalado, que eu comprei ou que eu assino, não compensa. Mas aí eu começarei a usar, hum. sei lá, aquele... O Aldente lá, que o Paulo Branco recomendou, que é sobre... Que é de... para você administrar quando e até quanto o Mac carrega e tudo mais, né? Fazer um override lá do ajuste nativo de 80%, coisa assim. Talvez eu comece... O, o, trip, ah, o trip Mode outro, né? Que eu tenho... Ele comp- é assinado tudo, né? Comprado. E eu acho que tem lá no Setup também. Tem, acho que tem também.
2: É, eu, eu uso o Ulysses, o Better Touch Tool, uh, Clean My Mac, tem, tem uma, o, o iStat Menus. Bartender. É, então é tudo que eu já tenho comprado. <risos> é, se você já tem, é daí realmente. É, então, eu, eu, é difícil, é, né? É, mas eu, eu mesmo, se, se possível, eu também prefiro comprar, porque eu, eu não sou fã de, disso de assinatura de, de aplicativo. Uhum. A gente é, assina, né? Porque é, o mercado virou isso, né? Não tem muito para onde correr. Mas eu tenho saudade quando a gente comprava o aplicativo uma vez, era isso, era nosso e acabou.
0: Tava resolvido, é. Pois é. Eu tô vendo a lista aqui, é, é, sei lá. Não, não justifica ainda. Não vai ser dessa vez. <risos> <risos>